0: Seus cor... Fala seus
1: coas! Fala seus cangurus pernetas! Nós somos o Aqui <risos> na Austrália Podcast!
0: Eu sou o Edgar! Eu sou o Diego! E esse é o episódio número
1: 20!
0: 20. Episódio especial, número bem bacana, né? 20 uh. episódios já do Aqui na Austrália
1: Podcast! Já saiu do papel faz tempo. Sempre Exatamente. falo isso, né? É, boa, 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 E aqui, e aqui já lembrei aqui. Já, ah, boa, boa, Hoje eu estou esperto. O negócio vai ser bom. Hoje tudo tudo, bom. tudo caminhando, tudo caminhando. Exatamente. E aí, quer começar? Vamos falar sobre a nossa seleção? Exatamente. Que a
0: gente sempre fala. A gente seleção. Está chegando Deixando... a Copa do Mundo aí, 2022. É, a gente já porque, tá montando a nossa seleçãozinha. Aí, tá
1: inspirado hoje. Então, galera, vamos começar. Lembrando que tem o nosso QRzinho Code. Onde é que está, Ed? Está aqui, ó. Tá aí, ó. ó. Ó como é que é o moleque. Ah, <risos> galera então, galera, ali ó vai estar tá durante todo o nosso podcast aqui. O logo, né? Não só o logo, mas também o serviço dos nossos patrocinadores Meu aqui. O linkzinho lá. Só apontar sua câmera aí que você vai ver o link. Né? É isso aí. Isso aí já vai ser um adianto pra caramba. Então, vamos começar falando de intercâmbio, né? Se você tá pensando em intercâmbio, a sua agência é a West One, galera. Então a West One que está nesse projeto junto com a gente, ajudando você que tem o sonho de vir para a Austrália, é, morar aqui, trabalhar e tudo mais, a West One vai te auxiliar desde o início e vai fazer a sua caminhada, a sua jornada que aqui na Austrália é muito mais fácil, né? Então entre em contato com eles, manda lá no Instagram deles, a gente faz o nosso lobby de sempre para vir, ó, tá até aqui, ó, ó. Olha aí, olha aí. Timing? Pra vir olá, pra Perth, né? Então, vem pra Perth. você sei que as outras costas também. Todo lugar da Austrália é top, né? Mas Perth, se você vier pra cá, a gente já garante o Danone, né?
0: Exatamente. Mas dá um abraço pros nossos seguidores que estão vindo pra cá, né? Tem um Léo, né? Valeu, Léo. Se vê aí. Zoom, né? Logo,
1: logo. Logo, logo.
0: E como a gente tem essa seleção, como é, começa aqui, como é que foi o quê? O começo ali, o meio de campo, meio, meio de, de campo. campo, West one, de campo. Vai, vai pro ataque, vai pra Seven Migration, que tá <risos> com a gente. Seven Migration, essa empresa de, de imigração, se você quer vir para aqui para Austrália, você vem com a West One, faz o seu curso, você vai adorar a Austrália, vai querer ficar. Você precisa de um plano? A Seven Migration vai ajudar você a ficar aqui para
1: sempre. Não, é não Diego. Eu ah. gostei desse roteirinho, hein? É lógico. A Seven que ajudou o Ed para caramba a ficar e agora tá me ajudando também, né? Yes. Então,
0: exatamente agora nós estamos tranquilões né aí agora a gente está querendo ajudar vocês e a Sevan está aí também Pra dar todo o suporte, traçar seu plano e você vem pra cá.
1: Isso aí. E aí você tá aqui na Austrália, você quer comprar aquele teu carrinho, né? Você tá na dúvida e tudo mais. Como sempre, sempre. um, dois, três e...
2: Tiago Car Technology!
1: <risos> Tiagão aí. Esse é o cara, esse é o cara. Então, ó, quando você pegar o teu carrinho e tal, você tá com alguma dúvida, tá com algum probleminha, é só colar lá na oficina do Tiagão, né? Baixa o app, vai estar tá tudo Baixe lá. Baixa o app também. E... e aí vai ficar tudo tranquilinho, né? A... Tiagão vai...
0: É o que mais que ajuda? você quer falar? Não, que a galera de, de Puff né? também não passa fome aqui, né? Rio ah, 40 isso, tá boa. com você para todos aqueles momentos que você sentir, sentir falta da comida brasileira. Rio 40 está aí com o menu diferenciado toda semana. Só curte eles lá no Instagram. Vai ter várias imagens e várias ideias aí. E aonde e todos, eles estão, Em né? todos os eventos que eles estão participando, que são vários.
1: Saudade da comidinha brasileira aqui na Austrália acabou, né? Não, não tem demais. mais essa história Rio não. Rio 40.
0: E vocês... É, que estão curtindo a gente geralmente a gente faz isso no final mas hoje só porque a gente está legal a unique tá dando 30 minutos de massagem para você o primeiro comentário não é no chat não no premier, não o primeiro comentário do vídeo vai ganhar 30 minutos de massagem da Unique Hair Saloon que está com a gente ah, aqui também.
1: Boa, eu ia falar porque está dando confusão isso aí. Galera, comenta no chat, ou tu vai lá no comentário é, normal do vídeo e tal. Tem que é falar. No comentário normal. Exatamente. Beleza? Então, beleza? fechou. Ed, agora é a hora de apresentar a nossa convidada. Exatamente. Lança a palminha e solta o tantam para a gente aí. Vamos dar uma introduçãozinha <risos> Fala uma introduçãozinha Claro, pô. Isso aqui é um assunto que eu não sei nada.
0: Então, por isso que ela está aqui para me ajudar. E é um assunto bem importante para desmistificar né, o direito. Assim, você que é advogado aí no Brasil ou já está aqui na Austrália, quer saber como é que é a transição para vir para cá, nós trouxemos uma advogada massa, muito top, top, que está trabalhando top. na área. E Ela vai contar um pouquinho da história e vai contar as diferenças e tudo mais, desmistificar tudo aí. Então, Essa é como... a nossa
1: conversa de botequim,
0: né? Conversa de botequim é sobre isso. leis australianas e brasileiras, fazer esse paralelo, né? Boa. Então, ô Amelinha... Sim. Qual é o sobrenome que eu uso? Piramo? Piramo. Piramo. Com vocês, Amélia Piramo! Olha <risos> aí! Seja muito bem-vinda, minha querida
3: Obrigada. amiga Amelinha. Obrigada por Como me você receber tá? aqui. Estou super bem. É, feliz de estar aqui com vocês e poder esclarecer um pouquinho dessa longa jornada. Já tem quase 12 anos que eu estou aqui na Austrália e não é fácil mas é bem compensador
1: um pensador Doze bom, bom. anos, caramba, 12 anos é uma vida, Quase né? a nossa trajetória <risos> junta aqui <risos> Exatamente exatamente. É, é bom é. que a gente tem sorte, a gente traz uma galera que já está há muito tempo aqui Pode falar com propriedade, propriedade da Austrália né, Exatamente né, né, conversinha, né, É, né, conversinha É, né, conversinha fiada É, mas não é, né
3: <risos> E outra, cheguei aqui sem saber falar inglês tá? Olha aí,
1: e aí
0: Tem ó.
3: esperança <risos>
0: Boa, boa Tem luz
3: no final do time Mais uma,
0: mais uma desse time aí <risos> é, Tem gente
1: que ouviu agora e falou Aí, viu, é, como é que é É possível É possível, né
0: Advogada aqui em Veio para cá sem falar inglês. Ela vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Nossa, brava
1: aí. Isso e muito mais. Amelinha, vamos lá, aquela hora agora Sim. do treme treme <risos> Quem é a Amélia aqui na Austrália? Fala pra gente.
3: Amélia é uma pessoa feliz, disposta a sempre ajudar é, todo mundo que está chegando, né? os novatos aí, os imigrantes, é, no que eu puder, dando suporte, atendendo os eventos ou, ou falando sobre o serviço que a pessoa presta. E. Na, de segunda a sexta, no, no horário de trabalho, eu sou advogada na área de Direito de Família e Wills and State. No Brasil seria é, trabalhar com direito testamentário
2: uhum.
3: e divisão de herança, planejamento ah, de herança, é, uhum. direito hereditário. Legal que
0: ela falou, exatamente Sim. Quando eu desenvolvi esta pergunta <risos> Eu falei assim, eu vou, eu vou falar isso pra galera E eles vão falar sobre o trabalho Que eles são aqui na Austrália como De profissão Sim. e tudo mais Só que aí eu fiz essa pergunta, a primeira pessoa não falou muito de profissão Falou mais dela mesmo e tudo mais Você pegou um pouquinho de tudo e, e parabéns não bem, bem, bem pra caramba.
1: Não É isso aí, é porque a gente às vezes quer ouvir mais a pessoa aqui na Austrália, né? Como é, é que é? você depois chegou aqui, a pessoa que você se tornou e tudo mais. Sim, então, pra é.
0: galera saber, né? Te conhecer, te... você tá se apresentando, né? E aí, você falou que veio há 12 anos atrás?
3: 12 anos atrás. Na verdade, a jornada começou há dois anos. Dois anos antes?
1: 14, gente. De 14
3: então, anos atrás. Dois
1: anos de preparação, é isso? Dois
3: anos de preparação, a gente fez aplicação offshore. Do, do visto para residente permanente, na época, com o meu ex, né, o Guilherme. É, tenho um carinho enorme por ele. Mas, na época, ele sempre teve a ideia de uh, morar no exterior e ter essa experiência de, de se, morar sozinho, ter que se virar sozinho. Vocês compartilhavam é.
1: dessa ideia, assim desse objetivo? Não. 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 Ah.
3: E eu sou uma pessoa muito pé no chão, então assim, eu tinha muito medo de, de me aventurar num país estranho, onde eu não conheço as regras. Eu ia ter que desistir da minha carreira, praticamente. Né? Você
0: estava exercendo no Brasil, então, como advogado?
3: N ainda não. Na época, quando a gente começou a planejar tudo, eu estava, eu acho que no oitavo período. Uhum. de direito, já tinha emprego garantido já estava coordenando estagiários no, no escritório, tinha vaga como advogada, então assim eu tinha não eu não digo que eu tinha muito o que perder, mas eu teria que abrir mão de muita coisa uhum. eu sou uma pessoa muito família sempre passei muito tempo com a família então é difícil você se desapegar e sair do ninho
2: Sim. e além
3: de tudo, abrir mão de uma coisa que para mim sempre foi um sonho, eu sempre quis ser advogada desde os 15 anos de idade Sempre soube o que eu, que eu queria fazer. e
0: Uma vocação mesmo? Não?
3: É. Se, se, eu, eu sempre fui assim, sempre que eu posso, eu tento ajudar. Às vezes até é, me extrapolo um pouco e faço mais além do que eu deveria. E uhum. acabo me prejudicando, me auto-sabotando para ajudar outra pessoa. Mas aos poucos a gente vai aprendendo.
0: Entendi. E você é de é. onde lá?
3: Eu sou de Belo Horizonte
0: hum, mais, um, é. mais um de Belo Horizonte é. Belo Horizonte, de Minas, você viu? Caraca
3: Me é. formei na faculdade uh, Milton Campos Em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte E quando a gente tomou essa decisão de vir para cá é, Uma das coisas que eu pensei que seria importante No caso, eu viria para cá sem saber falar inglês Ele já viria com uma carreira, então a gente tentou fazer a transição de uma forma mais tranquila possível. Eu acho que é isso que tornou uh, o nosso projeto de vida na época é, um sucesso e super tranquilo. Foi uma transição bem tranquila. Eu não passei pelas dificuldades, por exemplo, que um estudante passa. A gente juntou dinheiro, veio para cá já com uma grana boa, é, ele aplicou para vaga de trabalho, pediu transferência, fez entrevista por telefone aí conseguiu a vaga de emprego, então a gente já veio com emprego, com dinheiro, praticamente com a casa é, organizada para gente, né? a empresa que pagou. Então, assim, comparando com, com a, maioria. A, a maioria das pessoas, é, a gente não passou por tanto sufoco assim. Uhum. Eu acho que a parte mais difícil mesmo foi me reestabelecer num país diferente, onde o sistema jurídico é completamente diferente do Brasil uhum. e começar do zero, né? Sim. Para ele foi tranquilo.
0: É. E como é que foi a motivação? Por que, por que ele quis vir pra cá? E como ah, é que foi o convencimento pra você vir pra cá? Porque eu acho que no eu começo acho... você teve uma resistênciazinha, né?
3: Tive, mas eu acho que o que me ajudou, ajudou ele, né, no caso, a me convencer foi basicamente ter passado por um por uma situação em que eu fui é, assaltada, a mão armada, no caminho pro trabalho, às 8h30 da manhã e na época eu pensei... poxa... é isso que eu quero para minha vida? A gente trabalha, trabalha, trabalha... não tem educação, não tem segurança... É, eu sempre quis ter uma qualidade de vida melhor... e aí que foi quando eu passei a pensar com mais seriedade sobre o assunto... e falei... bom... eu estou abrindo mão de tudo... então desde que a gente tenha uma estabilidade lá... vamos embora. Vamos para Austrália, a gente aplica para o visto é, permanente. Se sair o visto, a gente garante a cidadania e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Deco. A partir do momento que você garante a cidadania, você entra e sai do país a hora que você quiser. então E tem todos os outros benefícios igual a um cidadão comum. Uhum. E essa era a ideia.
0: Vocês estavam aplicando para outros países também? Ou só?
3: Não, inicialmente ele estava entre Canadá. E Austrália, é Canadá e Austrália. E
0: é, aqui saiu o primeiro.
3: <risos> Praia, <risos> churrasco. <risos> ah, sim, sim. É, foi mais assim, o estilo de vida é muito mais parecido com o do Brasil. É, eu acho que a qualidade de vida também é, não, não tem nem comparação. Entendi. E é, Canadá... Eu, eu tirei... <risos> tirei da reta, Descartei, assim, de cara. Frio, não, frio inverno praticamente é. o ano inteiro. Né?
1: Apesar de estar mais perto, né?
3: É. Mas acho que não vale a pena.
1: só
0: esse processo de, só, ah, esse processo de, de imigração, ele, tudo partiu dele? Ele que fez
2: tudo... Ele que organizou, organizou tudo. Organizou tudo. É. Legal.
3: Eu não falava inglês na época, né? Então, todo, todo o processo foi com uma agência... Se não me engano, na época, ele usou uma agência australiana. Uhum. Eu não lembro... Na época de, de, de ter, assim, nenhuma empresa é, brasileira ou, ou que tinha brasileiros trabalhando na área. Sim. Então, tudo que ele teve que fazer foi através de e-mail, porque até para o telefone era um pouquinho complicado, né? Uhum. Fazer a comunicação. Então, por escrito, em inglês. E ele que tomou as rédeas de e tudo, eu... pagamento, tudo, tudo.
0: E era qual a área dele?
3: É, engenharia. Engenharia. Ele se formou em engenharia elétrica, é, elétrica, com ênfase em telecomunicações. Mas nunca trabalhou na área. Sempre trabalhou com é, project management.
0: Ah, aí, Gabriel. Sempre. Então aí de novo aí com essa aí. Ó. Olha, Olha, aí, ó. Ó. <risos> ó o project manager voltando aí. Fazendo...
1: Tá fazendo, tá
0: estudando, está estudando agora.
1: O <risos> que, que é o project, project manager lá no Brasil? Ah... Boa pergunta. Boa pergunta. O boa pergunta. Que, que é, Gabriel? Bota ah, nos
0: comentários. Geralmente analista.
1: Analista?
3: Eu acho que eles chamam de analista.
1: Analista de... Projeto. Eles... Ah, sim, sim, sim. acho que é
3: analista.
0: Fala aí, fala aí. Gabrieliano, vem aqui e fala pra gente. Sacanagem. É
1: significativo. Ele tá estudando que é. Ele tá estudando aqui. Tá estudando tá aqui. Estudando, é. Project ah, é. Management. Project Management. Ah,
3: é bem específico, né? É. Então é legal ah, falar pro
1: pessoal, né? Assim, de repente,
0: se você tá aí com uma faculdade, já tem experiência, de repente, se você... É, pô, fala aqui com a Seva, né? de repente você é, descobre de que você pode vir para cá já como né, residente, né? É. Entendeu? Pegar a cidadania rápida, já vir aqui. E aí você tira todos os primeiros passos, né? De vir como estudante e tal, que é bem difícil, né? Para algumas pessoas, né? Tira toda né? a pressão, né? Tira toda a pressão, né? Já vem aqui resolvido. E aí é só alegria, meu amigo. Então, Mas, de repente, é bom. por
1: outro lado, a parte da, da, de, do estudante, você vem, você tem um tempinho, queira ou não, para se adaptar ao lugar e tudo mais, conhecer gente, fazer um networking e tal, né? Ah, sim, Escolas sim. e tudo mais, Exatamente. Né? Isso tá. também é legal. Mas você falou do início das, era, era da, de querer se mudar para outro país, assim... Você, sim, você, no início, você ficou meio assim porque você via como... Ah, eu estou na minha zona de conforto. Ou porque você batalhei para caramba para chegar onde eu estou chegando, conquistar as coisas. E aí, pô, agora eu vou ter que começar do zero de novo?
3: Não, era mais uma questão de ter um outro projeto de vida. A minha ideia nunca foi permanecer no Brasil. Eu sempre tive ideia de, assim que eu terminasse a faculdade de Direito... Ir para o exterior, mas o exterior para mim seria o Japão. Eu tenho família Caraca. que mora no Japão, então minha ideia era me mudar para o Japão, ficar perto da minha família, dos meus irmãos e tentar trabalhar com, na área de direito lá. Então, assim, eu já tinha, ou fazer a carreira de diplomacia, virar diplomata.
1: Que legal! Tá? E tentar
3: ir pro Japão. Sim,
1: <risos> mas você já mandava bem na língua já?
3: Já, eu morei cinco anos no Japão, quando eu era criança, então. Caraca! Legal. É, assim, pra mim era meio caminho andado. Vim pra Austrália foi um processo muito mais doloroso e mais difícil, porque eu não sabia, tive que aprender a língua.
0: Entendi. Falar nisso, em Japão, um beijo pra Eline Sakamoto. Um beijo, minha <risos> querida, sempre falar com a gente, nossa seguidora, <risos> e tá vindo pra cá daqui a pouquinho. Legal, então você morou. O Diagão é fã do Japão, eu queria,
1: morar é. lá, eu queria visitar lá também, eu, eu adoro o Japão, tenho. Um... <risos> Sim, não, eu acho que o povo, né? O povo é um povo que, tipo, qualquer coisa que eles não procuram, eles não, não olham algum problema, alguma coisa que está acontecendo, ainda mais os fenômenos é. naturais, por exemplo, que a gente sempre ouve, né?
3: Procura solução.
1: Exatamente, uhum. eles olham aquilo, vamos resolver isso aqui, não vamos ficar lamentando e tal, é. além de se organizar. Ah, eu tenho o maior fascínio, assim, né? Já falei aqui é. em outros episódios, né? Eu sou chega...
3: apaixonada, eu vou, assim, quando eu podia ir.
2: Uhum.
3: Ia pelo menos uma vez por ano para visitar a família. E chegou num ponto em que eu estava indo para o Japão praticamente duas vezes ao ano.
1: Que legal. Caramba, ah, aqui pertinho, né? É, Quanto é tempo lado. tá de voo tá para lá? Oito nove horas, horas e meia. E meia. Horas. Agora existe
3: voo direto, então nove horas e meia.
1: Não tinha mil, voo mil... direto antes, não?
3: Não, sempre fazendo escala em Singapura, Malásia ou ah, em algum, algum outro lugar. Na China.
0: Você ou... é... Pro, pro, Abdab. Procura, Abdab. Você procurou saber Como eram as leis lá? Mas chegou bem
3: pouquinho Sim, na área de direito criminal E direito de família Porque tem muito caso Mas assim, para ajudar a família mesmo Pessoal que se casou no Japão E como que faz, né? Casou Mas aí quer se separar Aí que aí depois decide que quer é voltar o Brasil Não sabe o que fazer Como é que fica a situação de documentação O estado civil no Brasil Porque você é casado no exterior Mas no Brasil continua na situação de, de solteiro, Estado civil, né? Uhum. De solteiro. Então, assim, tem, tem uma coisa que até o consulado deveria passar a informação, mas eu acho que eles não passam. Quando você muda Estado civil, é, muda a documentação, o que for, é, dependendo da situação, você tem que fazer a atualização no Brasil. Uhum. Por exemplo, com o casamento, pelo menos, você tem 180 dias para fazer o registro do seu casamento no exterior, no... No, ofício, no cartório do primeiro ofício,
2: uhum.
3: eu acho que do, do Estado. 180 cidade. dias. 180 dias, de acordo com o Código Civil.
1: E se você não faz?
3: Eu não. É. Eu ajudo. Se você quiser, eu te dou o caminho da pre... das o caminho, caminho das então, Não,
1: mas assim, e, e se você não fizer em 180 dias, o que acontece?
3: Tecnicamente, você pode estar cometendo crime de. de, 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 ah,
2: faculdade de ideológica. ideológica. Uhum.
3: Porque se você, por exemplo, na área, por exemplo, de direito civil, vamos supor que você tem um imóvel que é passado para você numa, numa divisão, partilha de bens ou herança. Você recebe uma herança, imóvel transferido para você antes de se casar e depois você se casa no exterior, não registra o casamento, mas é as que vai vender o imóvel. Quando você vai assinar a documentação, se você é casado, o seu cônjuge tecnicamente ele tem que assinar também... você tem que dar os detalhes... como que você tem... todos os seus registros no Brasil... é com o Estado Civil de solteiro... e você... do nada... virou casado... sem... não, não informou as autoridades no Brasil... então...
0: Ah, então você a curiosidade é essa, você casa tem aqui, você tem um te, um tempo para poder provar lá, você tem que não, não tem esse negócio de casar aqui, mas tá solteiro no não, não. no Brasil, não.
3: Você tá, casou aqui, tem que você casou aqui, você é casada no mundo inteiro praticamente.
0: Ele ah, é legal isso aí, ó, corte aí é já bom. vai estar. Tá é aí, ó. é, boa, muito, é muito
3: homem aí.
0: Não,
1: e, e por exemplo aí. Começando
3: você... a sua
1: <risos> e, e você por exemplo, você não fez isso por, sei lá, até por não saber dessa História aí, ou não sei lá, não querer, você veio pra cá cedo. Não, é, não deu com, tempo. É, começou as coisas aqui, você não tem nada que te prenda ao Brasil e tudo mais. Tem alguma, algum risco de te dar algum problema? Ou é mais pra galera que tem essa questão, de, de repente, um apartamento, de bens não, lá?
3: Você não tem que regularizar né? o Estado civil de qualquer forma. De
1: qualquer forma, legal. De qualquer
3: forma. É, outra coisa que você tem que fazer. Se você independente dá, daquela
0: festa de milhares de reais, assim, independente disso. É,
3: <risos> independente <risos> de qualquer coisa, você tem que atualizar o, o seu Estado civil, as suas obrigações como cidadão brasileiro não deixa de existir só porque você foi morar no exterior. Sim. Você permanece cidadão brasileiro e continua tendo as mesmos, os mesmos direitos e obrigações de um cidadão. Você só A não, não ser... tem. Você só está mudando o A... seu domicílio. A sua residência e o seu domicílio. Domicílio nem sempre. Residência é onde você mora. Domicílio é o seu endereço oficial. Onde você vai estar tá fazendo recolhimento de imposto... E todas as suas atividades financeiras... Sua vida financeira e civil... Vai ser naquele país...
2: Uhum.
3: Em primeiro lugar... E depois você tem outras cidadanias e outras obrigações. Mas... É, se você resolve estabelecer domicílio, por exemplo, na Austrália, veio para cá como estudante, permanece como cidadão brasileiro. Uhum. Veio como estudante, resolveu que vai ficar aqui. Virou permanente. A partir do momento que você vira residente permanente, provavelmente você já tem aquela intenção de ficar no país. Você, o, o correto seria você dar a saída do, do país, né? tem uma documentação que você tem que fazer o protocolo, se não sei Francieira, exatamente... Né? Não? É. E você dá a saída definitiva do país para questões fiscais. Aí você não precisa pagar tributo no Brasil, por exemplo.
1: Sim, hum, Entendi. Caraca. Você
3: encerra a sua vida no Brasil e vai começar em outro lugar. Entendi. E você passa a ficar isento.
1: Entendeu? Pô, aí, ó. Legal. Pô, Fica boa, legal. Boa, é. boa. Gostei então... dessa aí. Muita gente não sabe disso. Muita, não, gente, muita não sabe gente não sabe, gente não sabe disso. disso.
3: E é uma coisa fácil né, de explicar. O consulado poderia colocar, né? Disponibilizar no website, mas é. não tem.
0: Sim. Posso fazer, já que você está é, falando desse assunto, eu não sei. E só uhum. queria que você. Não sei se você tem esse conhecimento, mas vou tentar. Uhum. Mesmo assim. Se a pessoa. O, o, se você tem a residência aqui na Austrália, você perde do Brasil ou o Brasil deixa ter duas? É uma questão sabe?
3: bem interessante. Você, você permanece com as duas, mas há alguns anos atrás teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, eu acho. Ou foi. STJ ou STF, não lembro. Eu sei que teve uma decisão falando que hoje em
1: dia o STF está resolvendo muitas coisas é, lá. Pois né?
3: é, <risos> resolvendo complicando. É exatamente. Boa, boa, boa. Desfazendo, né, Ale?
1: Interferindo em muitas é. coisas. Vamos ficar assim, né? Vamos lá.
3: Mas é, teve uma decisão é, que colocou em questionamentos se um cidadão que adquire a cidadania no exterior se ele permanece com a cidadania Brasileira. Uhum. E de acordo com essa decisão, assim, pelo que eu entendi, não. Mas não dei nada.
0: Eu, eu falei Como residência, daí? na verdade, do que dizer cidadania, né? Se você é, pode ter duas cidadanias sendo pode, brasileira. Pode. No um momento pode ter.
3: Até onde eu sei, pode.
0: Mas aí eles estão lá tentando mudar isso, talvez, não Ah, sei, não, essa,
1: né? essa foi uma boa pergunta, cara. Pode, isso é uma decisão bastante. política
3: até, né? Porque hum. o STF, ele, ele de, lida com. Ele é mais um, um, um... Como é que fala? Um tribunal mais político.
0: Sim, sim. Então... É, eu fico aí a curiosidade,
1: né? Não, não tenho certeza, né? Sim. é que a, a história, história que a gente academia. sempre ouve é que são, pode até três, né? O Brasil, Brasil e, é. e Austrália também liberam até três, né? É, na, minha... na
3: verdade, no Brasil o que tem é dupla nacionalidade ou multinacionalidade, eu acho.
1: Ah, então é Um é porque... toque para gente estudar aí. Legal, não. É. bom saber também Porque é. tem gente que, por exemplo, tem um colega meu Que inclusive tá no, ele é italiano, mas ele mora no Japão E ele tem a oportunidade Ele é casado com uma japonesa e tem a oportunidade hum. de pegar Mas ele tem que Dibidicar. deixar o que abdicar do, do, do italiano
3: É, porque, Malásia, também mas assim? isso é por causa da regra do, do Japão Do Japão,
1: é. sim, 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 no, sim No
3: Japão eles não aceitam dupla aí, nacionalidade Você tem que optar é. A partir do momento que você decide que vai virar japonês É isso, você se entrega de corpo e alma
0: Boa Malásia, assim também, tem outros países, é. né? Que fazem. Não sei mas então você eh, se formou lá não teve oportunidade de trabalhar nem estagiar Você você ajudava... umas pessoas agiei. conseguiu estagiar legal
3: durante cinco anos praticamente minha faculdade inteira
0: já estava estagiando já legal aí você se mudou para cá como se foram as primeiras impressões você já conseguiu um emprego já conseguiu alguma coisa não, eu nada. queria saber
1: você eu, fez? eu queria saber se Austrália você saiu dali de Canadá austrália aí você veio para para Puff direto ah é legal. Perf. você direto. veio Puff direto uhum. é... por que Puff
3: foi mais por causa pela do trabalho. Fa... Não só o trabalho, mas também pela facilidade de... Era mais fácil, era na época era uma aplicação regional.
0: Hum, ok. Puff
3: uhum, não era sim. o que é hoje, então é... era uma cidade mais remota, menorzinha, uhum. né? quase não tinha é, muito imigrante e agora...
0: Yeah. É. Mas era é, é regional,
3: Puff, na é é. verdade,
0: né? Voltou a ser, né? Voltou a ser, voltou né? a ser, voltou? Voltou a ser é, recentemente uhum. e, é, e tal, mas não sei como é que de repente lá atrás era mais fácil ainda, né? É, é hoje a gente em não dia... teve
3: muita dificuldade, foi mais assim, preparar a documentação, fazer exame médico, é, praticamente seguir a listinha uhum. e depois de dois anos e meio foi aprovado.
0: Legal. Tem muita isso. dificuldade. E como é que era a vida lá em Belo Horizonte quando você chegou aqui, qual foi o maior choque? <risos> Teve algum choque, Parecia
3: não? uma cidade fantasma, né? É mesmo? É. Na época, o supermercado, nada abria. Depois, eu acho que das cinco da tarde. Sim. Fim de semana também, só ficava aberto até um determinado horário. Não abria, os domingos. Sim. E a gente chegou no meio da noite, então, assim, a cidade deserta. Eu acostumada com cidade movimentada, bar, barulho, aquela confusão louca, que é em toda a cidade grande, né? Uhum. No Brasil. Sim. E cheguei aqui e não vi ninguém, não vi uma alma viva.
2: <risos>
3: foi, é, foi. No Te início foi, um pouquinho, foi é. um pouquinho deprimente, né? Uhum. Você sai de um local onde você tem toda aquela atividade, aquele um monte de opção de entretenimento e coisas pra fazer e vem pra um lugar que você não tem nada.
1: Sim.
2: O
0: Horizonte é Boêmio
1: pra caramba, né? É. é. E você começou a ver isso depois de um tempo como um lado positivo ou demorou a acostumar?
3: Demorei a acostumar, hein? É. Demorei.
1: Ah, Imagina. Eu também, no início, eu também é. fiquei assim. A gente chegou lá do Rio, né? E aí, nossa, no início eu olhava assim, eu falava, caraca, não tem ninguém à tarde. tem uma criança gritando na rua, não tem... Não
3: <risos> tem um assalto.
1: Não, não tem uma lixinha na rua. Então... É, não tem nada, cara. Aí foi passando o tempo, aí depois eu fui vendo. Né? depende um pouco da área, né? Também foi Sim. crescendo bastante, né? Sim. Foi mais em 2000 e... Você chegou, devia ser mais ou menos 2009. 20? Não,
3: início de 2010. Início
1: de 2010. Caraca, mano. Não,
0: é importante falar que até hoje os supermercados fecham 5 é. horas, né? É só na quinta-feira que fica até a... Ah, não, mentira. Não, pode ficar até mais tarde. Perdão, perdão. É. Me desculpe, gente. E também temos. Agora os... tem o Iga, né? E tem o Sputchat.
1: IGA. E o Sputchat, IGA né? O né? IGA. O IGA. Acho que foi 20, 24 horas. E o IGA também. É. É, então tá tem dia. alguns 24 horas também. Hoje em dia, sabe? Hoje em dia a gente é, tá. Então, é, Realmente mudou pro, muito. É ladies, não, né? É, né? Mudou, Hoje em né? dia você que chegar aqui Você vai estar incluído na geração Nutella de Perfeito. É. Então, shopping fecha 5 horas. Shopping fecha
0: 5 é. horas. Exceto quintas-feiras. É, tem alguns feiras, dias. que É um dia do
1: special, né? É, dia é, que a galera, galera, é. a galera que, faz, que trabalha em office e tal. Quinta, né? Podia ser sextas. Não sexta, é?
3: Sexta-feira no centro.
1: Ah, é? No centro? É É,
3: centro fica até mais tarde na sexta, não na quinta.
0: É, legal, pô, aqui na Austrália é muita informação, cara. Você vai chegar aqui, ó, você vai ir na segunda-feira, ah, vou ali no, no shopping ali, vai estar fechado. Agora você já sabe. Você é. vai poder ir
1: na quinta ou na sexta. Inclusive a galera Nem que tá mandando, é... <risos> inclusive a galera que tá mandando direct aí fazendo várias perguntas, pode continuar mandando, a gente adora responder vocês aí, é. tirar todas as dúvidas. Obrigadão Obrigado pela força aí. E tal. E aí, o que que a gente tava falando agora?
0: Não, a gente estava falando mais da vida dela no início e tudo mais, né? Ah, as isso. primeiras impressões, isso aí, Minhas Primeiras e as aí, e, e o primeiro trabalho, você, Como é que foi então, aí?
3: Quando eu cheguei, não, não, não falava inglês, então. Você, é... não, você não falava
0: inglês porque no Brasil você não teve oportunidade, você não queria, não
1: gostava? Não, eu tive
3: a oportunidade, só que.
1: Não gostava muito do tópico. Não. Pô, você mandava bem no japonês, já, pô, e o inglês?
3: Eu acho que o problema foi assim. Eu nunca tive essa ideia de. de e para um país onde eu tivesse que falar inglês ah, então para mim não era uma necessidade para mim era mais importante focar no português porque eu trabalhava no Brasil como advogada na minha ideia você tem que tem que falar bem a língua né para você atuar na área e a segunda opção era o japonês
0: hum. e até então, porque é um tópico que a gente vai falar depois né porque se você é, se dedica à área de direito no Brasil você pra ir para outro país é uma coisa completamente diferente. Né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Depende mas assim... do país
3: né? que ah, você vai. Legal. Eu tenho colegas de universidade no Brasil que foram para Portugal, foram para a França. E o sistema jurídico nesses lugares são, são iguais. Né? Ah, legal. Então
0: dá para aproveitar.
3: Dá. É. dá. Principalmente Portugal. E a língua é bem parecida. Né? Então a transição talvez seja um pouquinho mais fácil.
1: Olha como ah, cara. Pelas olha como leis, bacana. isso é legal falar. Isso é legal falar porque a gente, é. tem, eu, desde que eu cheguei aqui, eu sempre ouço assim: ah, algumas profissões você chegar na Austrália, você não, praticamente tem que começar do zero. É. sim. E a galera sempre mencionou, por exemplo, advogado direito. Vem para cá, é, para mim que...
0: era tipo assim: todo país tem a lei. Como eu sou ignorante, para mim, todo país tem a lei. E você não pode, não pode, tipo assim. É transferir o seu diploma para outro país, mas agora é legal essa curiosidade. Você tem eu, alguns países que
2: Na
3: tem... verdade, não é, uma, não é bem uma transferência, é uma requalificação. Requalificação.
1: Sim. Você faz mais uma matéria outra e tal? Sim. Você Sim. Alguma... Ah, eu posso estar viajando, mas de repente, por exemplo, que nem a área de gastronomia, por exemplo, você hum. mais ou menos tem meio que um caminho ali, você só faz uma adaptação para algumas hum. regras do país. Hum. Não hum, sei, é. cara, pode ser, talvez. Não? Será? Não, você está viajando. É viajou viajou. É, é, viajou, viajou.
2: é, viajou, viajou. Não,
3: eu, o, que o que eu estava. Esse tava... em qualquer língua. É, 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 não, não,
1: é. não, o que eu estava tendo na minha mente assim: você é, de é formado no safety. Brasil. Ah, isso, sim, isso que sim, eu tô sim. querendo dizer. Ah, tá você é formado no Brasil, aí você tem aqui algumas leis de health and safety mudam, ah, e aí não, você tem é regulamentação, é, regulamentação ah, e é. tal. É, não, mas é, não, não é tá diferente, você
0: está falando de lei mesmo, de é. pena... De... Desculpa aí, galera, desculpa. <risos> Tudo bem, também, pra caramba, não sei de nada. É. Minha, né? Até agora, ela, isso é. foi uma novidade pra mim, né? Muito interessante.
3: É, mas quando eu cheguei aqui, tive que fazer o curso de inglês, junto com refugiados.
2: Ah, é, é. Eu,
3: fiz, eu fui pro TAFE, porque uhum. como eu já vim com o visto... De Entendente. residente permanente. Então, o esquema é diferente. Você não vai para uma escola privada. Eu até poderia, eu acho. Nem sei hum. qual era o, como que era, né? O, o esquema na época. Mas eu tive que ir para o TAFE E paguei um uma quantia bem, men é... bem menor.
0: Podia falar eu... um pouquinho sobre isso, porque é bem Sim. legal. Isso ainda, ainda existe, né, galera? Ainda existe esse programa. É. Então é legal saber, porque é bem interessante.
3: E eu achei o curso, ele, ele é bem diferente do curso particular. No TAFE, você, eles tão, a, a intenção é mais assim, fazer a pessoa se reestabelecer é, no país e aprender a se virar. Você não vai para o TAFE para aprender gramática. Uhum. Por exemplo, eu não tinha muito assim, aula de gramática. Eu tive que ir aprendendo, assim, passando perrengue. Sim. Mas aprendi a me virar.
0: E, e... valeu a pena para você?
3: Valeu a pena. Você vê que pagar... Foi Tive que pagar. Ah, tá. Mas é, comparado ao, aos valores que eu, eu já ouvi, né? O pessoal comentar por aí, é bem mais barato Sim. do que yep. um curso particular.
0: É, a gente tem aqui na Austrália, na TAFE, que ela a mencionou, a melinha mencionou, se você é residente ou é parceiro de um residente e tem problemas com o inglês, tem isso, eles oferecem isso curso ou pagando uma FI bem baixa ou gratuitamente. Então você vai, é numa instituição federal e você tem esse acompanhamento e você aprende inglês e dá a, a partida aí, se você não fala nada, né, hum. no, e, e é bem interessante né, esse suporte que o governo dá para é, os novos hum. imigrantes, correto?
3: E foi bem interessante porque eu comecei no nível hum. zero, cada, cada nível tem... Três subníveis.
2: Uhum, eu
3: comecei no 0.1. É. Do zero. Eu, eu fui para uma classe, por isso que eu, eu tive problema, eu tive depressão, eu chorava todo dia, queria ir embora para casa, não aguentava, porque para você que se formou no exterior, tem, tem uma carreira, você já está já bem estabelecido, vem para cá e, e ser praticamente um dependente, você volta a ser criança, você não consegue pedir socorro, não consegue comprar as coisas, você não consegue fazer nada. Então, assim, é, foi bem complicado, mas...
0: Você lembra assim bem como é que era? Assim, você, você chegou aqui... Aí você no mercado, como é que era? Qual a ah, dificuldade? É pro... que...
3: Então, uma das coisas que eu fiz e eu dou a dica pra todo mundo é... Aquele medo de ter que perguntar... Como eu, eu sempre tentei buscar uma forma de enfrentar os meus medos. Eu tinha medo de fazer perguntas, então comecei... Ao invés de fazer a compra da semana... Eu ia todo dia pro supermercado fazer perguntas. Hum. Levava o dicionário de Bado Brás.
2: Legal.
3: E fazia pergunta, onde que eu acho sal? Onde que eu acho, não sei o que... Pra poder praticar, porque eu não tinha muita oportunidade de praticar uhum. com ninguém, não tinha amigos, não tinha ninguém, então eu usava isso e tinha medo de atender o telefone, eu acho que todo mundo sofre desse pânico,
0: <risos> sim sim ainda tenho, ainda
3: comecei a ligar para telemarketing, uhum. Telstra, o que for... Comecei a ligar e pedir informação e ficava, às vezes, Como por Como forma de
1: praticar né? o... o inglês. E perder um pouco o medo de, de falar com as pessoas. É, no e telefone.
3: Caraca, né?
1: Legal, né?
0: É. E aí, minha... detalhe essa conta aí, né? Você ligava para a Patrícia, a falava isso.
3: Tem um problema aqui. Como que eu faço para trocar de telefone? Hum. Aí eles precisam pa... né? seguir o roteirinho. Sim. Levava horas. Que legal, é.
0: Então ajudou bastante Então o então, curso da TEF, o curso da vida te ajudaram muito Sim. no começo
3: E é. eu tudo que eles ofereciam também, assim, toda oportunidade que eu tive de aula extra ou atividade extra Eu participava, tinha grupo de leitura, me inscrevi Você paga, sei lá, dois dólares para poder participar E é praticamente uma contribuição para o lanchinho que eles preparam uhum, uhum. Então, fiz aula de culinária, é, participei do coral da escola. Legal. Tudo que você imaginar, eu, eu fui me inscrevendo para ocupar o tempo, porque não tinha o que fazer, e para poder aproveitar a oportunidade de praticar a língua.
1: E nesse, e nesse meio tempo aí, como é que foi na época, eu imagino que depois de um tempo você falou, tem que arrumar um trabalho agora, um empreguinho e tal?
3: Pois é. Então, eu comecei aqui, o meu primeiro emprego foi como clina, Uhum. no hotel em Subiaco foi poxa. <risos> foi foi tenso porque você sai de uma zona de conforto no Brasil, aí vem para cá minha mãe ficou super triste poxa, você tá limpando o hotel pra poder, só para poder ficar aí, mas às vezes você tem que fazer o que tem que fazer você
1: contou para ela ainda eu, eu, eu ouço de pessoas aí que não falam para ah, família a né? é, família bom. não sabe lá eu,
3: eu sou da seguinte opinião desde que você esteja fazendo Algo correto, você está investindo no seu futuro e não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada de ilegal, não está prejudicando ninguém, por que não? Sim. Vergonha é roubar, matar.
2: É lógico, é óbvio.
3: É. Então, então, são os
0: estágios da sua vida, né?
3: É. Você vai e, crescendo, né? galgando. E toda fase que você passa na sua vida, você tira um aprendizado daquilo. Eu não sabia, por exemplo, tirar cópia não precisava, porque no Brasil o escritório tem a bibliotecária que faz xerox das coisas, é. eu não sabia usar máquina de, de tirar xerox uhum. fui trabalhar no hotel, é, eventualmente virei supervisora no hotel e tive que aprender
2: hum. então
3: assim, e isso me ajudou quando eu consegui um trabalho no escritório de advocacia, eu precisei usar, não precisei, passar vergonha não, eu porque eu aprendi lá atrás então assim, tudo na vida a gente leva Alguma coisinha de positivo.
0: Conhecimento, né? É. Conhecimento geral isso, né? É. E quanto tempo você durou pra pegar o primeiro emprego, assim?
3: Uh, acho que uns dois anos e meio. Dois anos e meio? Dois anos e meio. Eu não falava nada. Entendi. Absolutamente nada. E
0: você acha que não ter corrido atrás antes e tal é, foi ruim pra você? Não
3: Não, porque eu tinha um objetivo. O objetivo não era arrumar qualquer trabalho. Uhum. Eu sabia exatamente o que eu queria, então meu foco era ir para a faculdade e trabalhar no hotel foi uma, foi uma opção para poder sair de casa uhum. para ter o que fazer e me sentir útil ter, me sentir independente de novo porque eu tinha isso e perdi então uhum. você começa a ter algumas crises de ansiedade insegurança começa a se questionar se você fez a escolha certa ou não e querendo ou não adquirir independência financeira te ajuda um pouquinho te dá aquele, um pouquinho de poder para uhum. te fazer se sentir bem
0: então, Você fez muitos amigos de cara? Ou foi difícil encontrar gente?
3: Não, até que amizade eu fiz rapidinho. Principalmente com imigrantes né, de outros lugares que estão vivendo a mesma situação. Uhum. Então, questão de amizade foi bem tranquilo
0: Você conseguiu fazer com outras nacionalidades também? Sim,
3: principalmente. Com o australiano demorou mais.
0: É, um pouco mais fechado, né? Então, é,
3: eu, eu acho que tem muita assim, panelinha. Sim. É, geralmente eles se conhecem ou foi para a mesma escola. Então, é aquele grupinho pequeno. Desde a infância, Sim. e eles vão crescendo, vai para a mesma escola, para a mesma universidade.
0: Sim. É. É, a gente tem, como brasileiro, não sei se você pode estar discordar de mim, a gente tem um pouco de é, bloqueio assim para fazer amizade com outras nacionalidades. Eu tô, Jura? Eu, eu, eu juro, eu, eu juro. E eu é, costumo falar que eu tô no, no Brasil e na Austrália, entendeu? Porque para mim é a mesma vida assim, de brasileiro. Uhum. Só que na Austrália, entendeu? É legal você ser uma pessoa que fez questão, né? De, e acho que deve ter acontecido naturalmente, né? De fazer amizade com outras É, Eu acho que, era,
3: acho que foi mais assim um desespero de querer aprender a língua o mais rápido possível para poder ir para a faculdade tipo, recomeçar a minha vida de novo de onde eu parei, sabe? Entendi. Então, aquele desespero meio que me forçou. Eu sempre converso com gente em fila de banco, é, hum. puxo papo... Faço questão de conhecer as pessoas, Sim. não tenho problema nenhum. Quando chega alguém novo, eu sempre assim. É, eu recebo as pessoas com carinho. Não tenho resistência nenhuma. Sim. Quanto mais, melhor.
0: E, e puxando essa conversa com a galera, teve alguma história pesada aí boa ou pesada ruim alguma coisa assim ó. Sempre alguma terminei. gafe
2: agora
1: ah, é nem ah, gafe tem, é mais tem, assim não, porque
0: não, porque já
1: lembrou ela lembrou é, de,
0: ela, de cara. é porque geralmente assim, assim na maioria das vezes as pessoas são bem doces né são legais vão conversar com você mas se a pessoa tá de mau humor né acordou de é. pé
1: virado não tem medo de ser
3: sincero por trás né
1: não tem medo de ser sinal você não, comentou não. essa parada aí cara eu sempre gostei de fazer amizade com a galera de outros, outras nacionalidades porque eu fui muito curioso tipo assim aí eu quero saber o que que fez a pessoa de repente vir para cá uhum. a gente Mas me pô, fala um amigão que tu tem aí. Eu tô na ah, eu tenho...
0: Uma, do, do restaurante.
1: Uma outra... São tudo italiano, né? uma galera... Trabalha todo dia, né? Amigo, mas tem contato pô, com galera suíça que voltou. Muita dessa galera voltou até para o país, mas mantém é. contato, tá ligado? Mas australiano, australiano mesmo, é. realmente é Complicado. É difícil, assim, né? É, eles, são, eles são um povo bacana. Alguns deles são bem legais, é, os outros é, são mais fechados. Velhinhos, os velhinhos são bem legais. É, então...
3: É. É.
0: Mas fala aí, fala aí essa, essa história é, que eu sei. A
3: Garfim. Eu acho que quando. Eu acho que eu já tinha um ano de trabalho no hotel. Apliquei para uma vaga num, num outro lugar, que era um trabalho um pouquinho melhor. Aí eu não falava inglês muito bem ainda na época. O cara ficou feliz, me aceitou, pegou e falou, ok. I see you then. Aí eu falei, tá, see you then? O que, que é isso, né? Não entendi nada. Aí não apareci, porque se o Dan não falou data, não falou horário, não sei quando é que é pra aparecer, entendi metade das coisas que o cara falou <risos> recebi uma mensagem, tomando uma bronca e falando que eu não, não ia me contratar mais Puts,
0: <risos> porque eu não entendi <risos> mas, ele, mas, mas, mas eu concordo com você que foi bem abrangente, não deu a data, não deu hora, como pois é que é, é, é nem o um e-mail, nada?
3: nada, não, de boca Fui lá, fiz a entrevista, me fa... alguém me contou que tinha essa vaga, fui, fiz a entrevista. Como é que foi essa bronca fala... aí? É, o cara pegou e falou, ah, eu gostei de você, você parece uma pessoa decente, honesta, gostei da sua atitude. eu sei o dead.
0: Mas aí, mas a é mensagem aí, tá, ele tipo, foi tá te contatada. dar o tipo, tá
3: contatada. Você não apareceu? É, é, aí quando ele... eu recebi a mensagem, <risos> né? Entrei em pânico, eu, entrei, eu liguei pro, pro Guilherme na época e falei: Eu não sei o que, que tá acontecendo. É. Você pode ligar pro cara, para mim entender o que que aconteceu?
0: É, ele falou que você Aí, não Aí ele que. É. Putz, Guilherme.
1: Arrumei um trampo, mas. É. Já fui mandando
0: embora. <risos> já fui dispensando. Né? Já saí do período do probatório não, não, negativamente. Mas, então, aí beleza. Saí
3: devendo. Estou
0: devendo. Então você demorou dois anos e meio, aí conseguiu esse emprego lá, depois virou supervisora, e depois Sim. o que mais você fez?
3: Depois é, terminei o curso de inglês em um ano e meio, uhum. e apliquei para a faculdade.
0: Hum, que legal, diretão.
3: Um na... ano e meio, diretão, faculdade. Sim, na cara e na coragem. Iradíssimo. Mas eu, eu li assim praticamente dois livros é, por semana. Comecei com um livro de, de criança mesmo. Uhum. De... É,
1: então, pra, esse teu esforço todo aí ajudava para caramba. Então, ligar lá é. pra, pra atender ajuda. e tudo mais. Um ano e meio já ajuda. pegava a faculdade? Porra. É. É, então, exatamente. É.
3: Apliquei com a cara e com a coragem. Não sabia muito bem como funcionava as coisas. Corri atrás. Descobri que o governo é, dava uma ajuda, que é o Free Help. Se você, por exemplo se formou no exterior e tem atua num, numa área de, sei lá, qualquer área, tem uma uhum. determinada profissão, vem para a Austrália e você depende, você é obrigado a se requalificar para exercer a sua profissão na Austrália, você tem o direito a utilizar o F Help, desde que você seja cidadão, residente permanente e tem uma outra opção lá, que eu não lembro qual é.
0: Refugiado de repente.
3: É, provavelmente.
0: E aí, como é que... Conta mais um pouquinho, como é que funcionou pra uhum. você?
3: Você
0: decidiu, eu, então, como é, como é que você é, descobriu isso, uhum. né? Depois de um ano e meio, estudando pra caramba, e falou, ah, vou, vou, vou voltar pra minha área. Como é que foi esse, esse,
3: esse clique? Na verdade, eu nunca saí, né? Como A você? ideia sempre esteve lá. É, pra mim, fazer o curso de inglês e fazer essas outras coisas, era só um, uma fase. Entendi. Até eu chegar onde eu precisava chegar. Legal. Porque o que não faltou foi conselho. É, de outras pessoas, né? Falando, ah, por que você não, não, não vai dizer. trabalhar com, sei lá, Procurement? Ou então com, vai fazer Contracts Management? É, trabalhar com, sei lá, qualquer outra coisa. Vai trabalhar em banco? Porque pelo menos você vai estar tá na área de Direito. Eu sempre fui bem focada, sempre falei, não... É, eu sempre quis é, trabalhar com direito. É isso que eu quero. E, tipo, não dei muito ouvido, porque... Legal. Senão você desvia o foco, né? Não, e
1: é bastante comum a galera vir para cá com uma formação, às vezes, e mudar é é a profissão, né? né? É. Abandonar e tal.
3: É, mais pela dificuldade, eu acho. Vontade uhum. de desistir eu tive bastante. Praticamente todos os dias, principalmente depois que eu apliquei para a faculdade. Meu, meu primeiro assignment... É, veio, parecia que tinha menstruado, né? <risos> 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 parecia, tipo, é canetada de do início
2: ao fim <risos> e no final,
3: no final a, a professora pegou e falou não não sei como que você chegou aqui, Caramba. mas você precisou urgente buscar ajuda com com
2: inglês. <risos> com inglês. porque
3: Pô. o seu nível não não, não é suficiente nem para o segundo grau. Caramba. Por escrito Entendi. E chorei durante uma semana Fiquei deprimida, quis desistir Aí Fui no, no reitor Peguei e falei, poxa Como assim vocês aceitam um estudante internacional Sabendo que vai ter esse tipo de dificuldade E você coloca um professor Que faz esse tipo de comentário Tá errado Sim. Aí, sei lá, ela se afastou Ficou, um, sumiu Durante um ano e depois reapareceu
0: Caramba, então, pelo seu comentário, você acha?
3: Eu fiz um, um, uma reclamação por escrito.
1: É, mano, realmente, né, velho? Pô, pelo amor de Deus. Eu falei, como Cara, assim? Top. Vocês
3: aceitam o estudante internacional por causa do dinheiro, mas na hora que você precisa dar toda assistência e, e suporte, não tem? Nossa. E
1: não saber lidar ali né, com a situação. É, Não saber lidar
3: com, com estudantes Tinha que ter um preparo melhor Sim. São profissionais que estão ali Basicamente a maioria dos do estudantes Hoje São, são imigrantes
0: Sim então fica pra, pra uma, pô, uma mensagem para a galera, né? Se você não tá feliz e tal, bota a Mucano um Turbone, né? Porque de repente... Desde que você
3: esteja né? do lado certo, né? É, é do lado certo.
0: Não, mas <risos> é, então, é óbvio, óbvio. Já ouvi muita é.
3: gente reclamar de coisa aí que eu falo, pô, melhor pensar melhor.
0: Ah, entendi. Que <risos> o classe. problema seja você. É, entendi, entendi, entendi. Ah, mas tá incomodado... É... É. Vai lá e fala, né? É. Pô, que legal, então. Aí depois disso, depois desse feedback, você chorou, ficou triste, ah, mas é, aí você que seguiu o é Tem
3: gente que se abaixa, tem gente que parte pra briga. Ótimo. Foi. A minha intenção foi. É, eu fiquei com tanta raiva da professora que eu queria esfregar na cara dela que eu era capaz, porque ela me chamou de incompetente. Então, eu estudei pra caramba. Na época eu, eu acho que eu tinha aplicado por três, é, três matérias. Desisti de uma, falei, vou focar em duas, porque é melhor passar em duas, bem, uhum. do que reprovar em todas, né? Sim. Então, eu escolhi duas, e no semestre seguinte... É...
0: Contando com dela?
3: Contando com dela.
2: Boa.
3: Fiz a dela, passei, mas assim, no sufoco, mas consegui passar. E um ano depois, eu tive uma outra matéria com ela também, aí peguei e tirei Distinction. Hum. Então, quer dizer, o tapa da cara, na cara chegou, chegou né? Chegou. Né? Ótimo.
0: É. Eu gosto de pessoa assim, rancorosa.
3: <risos> <risos>
0: Boa.
3: Sempre pro lado bom. É,
1: isso, 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 isso aí, lógico, pro lado
3: lógico. bom, sempre
0: pô. É. Mas então, você quer falar um pouquinho do Help?
3: Então, o Fihelp é esse para profissionais. Também isso? É. Profissionais é, com qualificação no exterior. Na época, quando eu apliquei em 2012, se não me engano, eram 15 mil dólares. Que era praticamente... Su... Não, não. 15 mil no total. O curso Mas... inteiro? O curso inteiro. Ah, legal. Mas quando você vem e precisa se requalificar, você não faz o curso, por exemplo, de direito, você não faz o curso todo. Uhum. São, acho que é 11 ou 12 matérias. Basicamente, as matérias principais são é direito constitucional, comercial, é direito penal, civil, processo civil, processo criminal... Que mais? E algumas outras lá uh -huh. que nem lembro mais. É, e elas todas, os 15 mil dólares seria o suficiente. Se você for residente permanente ou cidadão, o curso, cada matéria por semestre, mais ou menos 2.400 dólares. Uh -huh. é, bem, é bem mais bem barato, bem. né? Eu acho que é um terço ou um quarto do valor que um uh -huh. estudante internacional paga por Entendi. matéria.
0: Yeah. Mas é, você. Tem uma questão de pagar depois também? Como é que é isso? Depois de o você estar f... tá formado? Não? Que é. é isso.
3: Você é obrigado a pagar de volta. Você pega emprestado, é como se fosse um empréstimo. Se tivesse que fazer uma comparação no Brasil, seria o FIES?
2: Hum, sim.
3: Tipo um FIES. Você uhum. utiliza aquele dinheiro, pega emprestado né, do governo, paga um valor irrisório em, em juros depois. Quando você se forma, você tem que pagar de volta.
2: Mas
0: tem que ter ganhar tanto, né?
3: Tem, tem um, um, um teto, eu acho que hoje em dia é 52 mil dólares por ano, se você receber mais do que 52, 47 ou 52 mil dólares por ano, você tem que começar, você obrigatoriamente tem que pagar de volta. E tem que ser na área? Tem que ser na área.
0: Entendi. É. legal é um e, help mesmo
3: né? é. tem gente que acha ah, não, não consegui trabalhar na área vou embora pro Brasil deixa a dívida para trás não a Austrália hoje em dia tem como recuperar essa dívida
2: boa como é que Eles, eles correm atrás.
3: Atrás? Corre atrás lá buscar no Brasil o fisco corre atrás, fisco né? corre atrás. porque estava acontecendo muito isso né antigamente de estudante principalmente da China da Ásia vinha para cá terminava o curso de, de faculdade graduação e embora.
1: Calotão. 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 <risos> aí Sim. os caras falaram, calma aí. É. Começaram a correr atrás. Sim. Caraca, então, é bem legal. Olha isso. É legal, então. Isso aí que
0: você tem vontade é de fazer a graduação aqui. Depois você pega a residência. Você tem esse help aí. Você pode pagar só depois. Igual o depois. É, depois que você se forma. Se você estiver trabalhando na área, ganhando mais de 40 e poucos mil. Ou 50 e poucos mil. Aí você começa a pagar de volta para o é. governo com os juros baixinho eu,
3: a última vez que eu olhei, porque ainda estou pagando né <risos> é, os juros estavam em 0,6 eu acho
1: é não é nada não quase nada é. É.
3: e se você vier para cá e quiser começar o curso do zero fazer um curso de graduação inteiro e for residente permanente o cidadão também tem essa ajuda do governo mas para o curso todo
0: você tem noção do, dos valores agora hoje em dia de, do curso hum. de direito, só para a galera ficar sabendo, se for muito difícil não tem problema não
3: só curiosidade
0: aí, porque a gente gosta muito de falar de, de marketing.
3: É, é caro. Yep. Eu gastei no total, e eu só fiz a requalificação, não tive que fazer todas as matérias, gastei mais ou menos 55 mil. Em quanto tempo? Em dois anos e meio.
0: Dois anos e meio. Entendi. Basicamente. E foi cutscene?
3: Não, não, eu fui pra Murdoch.
0: Murdoch. Legal.
3: Porque ah. o meu inglês não era o suficiente pra ir pra UWA que é melhor. É. Uh, uh, depende
2: depende.
3: É, Se você quer seguir uma vida mais acadêmica Provavelmente o WA é melhor Mas Curtin, Edith Cohen uhum. E Notre Dame E Murdoch Eles são mais práticos É mais assim, mão na massa mesmo É mais assim, voltado para advocacia
0: miradíssimo, miradíssimo E aí, se formou? Já começou a trabalhar? Quando você ah, começou a trabalhar?
3: Comecei a trabalhar Nossa, demorou, hein? Eu comecei a trabalhar com análise de contratos numa empresa prestadora de serviços para na área de mineração e tal, de pesquisas. né? Então, eu comecei... O meu primeiro emprego mesmo na área jurídica foi com análise de contratos uhum. e revisão de contratos. E, o... e antes
0: disso, você ainda continuou como supervisor lá no, no... Ah, continuei. Do hotel. Eu
3: fiquei lá Legal. enquanto eu pude. Pô, é, isso. é, porque é um dinheirinho extra. Não faz mal, que isso meio é com rotina.
0: Claro, claro. É.
3: Pra mim, tava cômodo.
0: Uhum. E aí, foi, foi difícil mudar? Falar assim, agora eu tô muito cômodo, mas eu tenho que voltar pra minha área. Foi difícil?
3: Não, eu tava louca pra voltar, né? Entendi, legal. Tava louca Foco, pra voltar. Né? É. Aí, fiquei um ano e meio trabalhando com revisão de contratos. Odiei, porque achei <risos> monótono.
0: Sim. Sempre chegou, a mesma coisa.
3: Numa, É, mesmo contrato, só mudou os nomes, mudou uma coisinha aqui, a colar e para mim eu achei tedioso não, não era para mim sair de lá resolvi fazer aplicar para um programa da, da faculdade que é um, um programa de verão que a faculdade te manda para o exterior para estudar em universidades por exemplo na Suíça é, na China na Itália eu escolhi ir para Itália ah você foi para lá não sabia nessa, não que legal fiquei lá durante um mês é, hum. estudando sobre direito Europeu,
0: Que legal. Uma e...
1: eletiva, assim.
3: É, eletiva. Uhum. Foi bem bacana. A faculdade o governo foi governo australiano?
1: Era um programa do governo australiano, isso? É. Tipo, um, ciências de, artista, de, tipo, Ciências Sem Fronteiras, né? Ciências é, fronteiras, que, tipo, isso. Uhum. Caraca, legal. E para isso valor.
3: também, ah, quanto que eu gastei na época, gente?
0: Foi, foi incluído no, no valor da, da faculdade? Ou... Foi, porque a
3: matéria. Você aplica para a matéria aqui na Austrália, mas você atende cursa. as aulas, cursa. Mas é lógico você exterior. paga
0: a passagem, paga tudo.
3: Paga a passagem. Paga a acomodação foi ridícula de barato. Eu acho que eu, que eu paguei 300 dólares por semana.
1: No
0: campus lá do...
3: É, tinha o campus da, da universidade. Ah,
1: legal. Que bacana. Pô, experiência... É. Maneiro. Top, né? Legal. legal. É. É. é uma
0: das e... coisas que eu tenho, me arrependo assim. Não arrependo não, porque eu não tive a oportunidade. Eu queria muito fazer isso aí. Ir os Estados Unidos, passar um semestre uhum. lá. Que tinha esse programa lá também na minha faculdade, mas...
2: Faltou
0: faltou é acabou que eu não fiz mas que legal que você teve essa oportunidade é. como é que foi a Itália essa experiência na Itália
3: eu achei bem legal só não não consegui até hoje entender muito bem como que é, eu poderia aplicar o que eu aprendi lá aqui aqui provavelmente fazer esse curso de intercâmbio na Ásia talvez seria melhor principalmente se você pretende seguir a área de direito comercial inglês inglês
0: era lá em inglês, ah, inglês. é era Roma?
3: Não, eu fui pra Macerata. Gostou? Gostei. Prêmio Gostei italiano? porque fim de semana. Ah, tem pouquinho. Aprendi <risos> a pedir café.
0: Ah, isso aqui, esse aqui bem aprendeu. Bem isso aqui fala italiano e, isso, só de estar tá trabalhando com e italiano. E Fim de
1: semana? Como é que é, era? fim de
3: semana. Bom, só tinha aula de segunda a quinta. Três dias? Três É, praticamente. Então, chegava o fim de semana, a gente viajava. Fui pra... pra outros lugares, né? Fui pra Roma. Florence, é, Florença... É, onde mais que eu fui, gente?
0: Veneza, com certeza.
3: Não, Veneza não. não? Fui pra Milão, é, Roma... Pisa, Bolonha... Nada, Bolonha eu <risos> fui
2: porque... Eu cheguei,
3: eu cheguei em Milão, aluguei o carro, porque dirige do mesmo lado da rua, né?
2: Sim, sim, sim.
3: Peguei, aluguei o carro e desci, até chegar no, na cidade. E fui parando no caminho. Bo
1: Bolonha é linda, gente. Bolonha é legal, bem eu recomendo. E que ano que foi isso aí?
3: 2014.
1: Ah, eu que,
3: que a vida deu, deu uma virada boa.
1: Virada boa? Fala foi, pra aí, meu uh,
3: gente. Foi quando eu fiz a minha primeira amizade com, com uma australiana. É, ela era. É, ela era, não. Foi, né? Uma das melhores é, estudantes do, do, da turma toda que se formou no ano dela. Passou com distinction em tudo. E. O de falava
0: distinction pra galera saber?
3: Distinction é quando você. Uh, atinge acima uma nota acima de 70 eu acho que é 70 ou 71
1: passou, com sobra, né? passou com sobra né? ela passou
3: com sobra em todas as matérias no geral
1: uhum. Então. uma pessoa distinta
3: é uma pessoa distinta <risos> super inteligente um amor de pessoa eu acho que é, eu só fiz essa amizade com ela porque eu, eu fiz o intercâmbio senão eu não teria feito muita amizade, eu acho e quando você viaja passa por dificuldade e, e divide o quarto, né? Porque a gente lá dividiu o quarto Com uma outra pessoa Você acaba desconectando É igual a família E ela foi a pessoa que me indicou Para o primeiro escritório
0: ah, é Que eu legal. trabalhei Que bacana Você é. conheceu aqui ou lá?
3: Conheci na Itália
0: Na Itália, que legal Australiana Australiana, Australiana. E a de Perth também
3: De Perth também Olha, tá vendo só? Foi <risos> uma linha de casamento dela Em beleza. dezembro É o mundo
0: é muito legal, né? É. Tipo assim. E aí, é. você, no primeiro escritório, você trabalhou lá? Foi legal a experiência? Como foi,
3: é? foi bem legal. Eu trabalhei, na verdade, não foi ainda como Como advogada. Eu comecei fazendo. Eu era, eu era tipo um faz tudo Fazia a parte administrativa do, do escritório, era meio boy. Aí, quando o law clerk, que é o estagiário de direito faltava, eu ia lá, corria, fazia alguma coisa, ou sempre tinha algum advogado que me pedia alguma coisa para fazer alguma pesquisa, alguma coisa na área, e até hoje é um dos empregos, assim foi um escritório bem conceituado, então a dica que eu dou é, tome bastante cuidado com as escolhas que você faz na vida, é o, o, o primeiro escritório que você vai trabalhar, então escolha bem um, um escritório de que tenha boa reputação, pessoas que estão dispostas a te ensinar, porque eu ouvia muita reclamação de um monte de gente que se formou comigo, que ia para o trabalho, era para tá é, tá o advogado estar fazendo, era para estar mentorando o estagiário e eles não faziam nada, não tiravam tempo para poder sentar, explicar e fazer as coisas. Então, é, tem que tomar bastante cuidado, porque é a primeira, né?
0: Você, então, é foi uma boa primeira impressão. No seu é, caso, entendi.
3: Primeira impressão. Depois trabalhei para um outro escritório. De lá eu consegui estágio voluntário sem receber nada.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, de, uhum. vou interromper então. Aqui no episódio do Saul, que uhum. não viu ainda o personal trainer, ele é, veio aqui para a Austrália sem inglês também, uhum. como muitos de nós. E ele. É, mas sabia muito. Da área dele, né? Então, uhum. ele no primeiro é, emprego que ele teve numa academia, ele só tava é, How can I help? Né? Ele só tinha uhum. uma camisa e tal. E se a galera precisasse, falava com ele e tal. Ele não era um personal é, trainer per se. Uhum. Mas ele é, teve essa primeira oportunidade. E aí, como ele tinha muito é, conhecimento, muito conhecimento, Sim. ele... Queria muito, ele estava ansioso para poder falar isso e transmitir para os alunos. Uhum. Isso foi ruim para ele, porque aqui é totalmente diferente. Se você não pede ajuda, a pessoa não quer ajuda, mesmo se estivesse fazendo coisa errada e tudo mais... É
3: quase que uma invasão né, de privacidade. É, ele estava
0: acostumado com outro estilo no Brasil. Né? É, exatamente. Não
3: pode invadir o espaço. Né?
0: Exatamente. Então, eu queria saber, você aí, formada no Brasil muito é, Muita paixão pela sua é, área e tudo mais. Aí você começou lá de baixo, no primeiro escritório, para fazer coisas básicas. Sim. Você, de alguma maneira, assim foi te, teve esse problema de querer mostrar demais, mais do que precisava mostrar? Você teve alguma experiência negativa é, nesse momento ou não? Ou não. sempre que você mostrou para eficiência você foi recompensada?
3: Sim, sim. Eu, eu acho que não tive muita dificuldade com isso, porque eu sabia qual era a minha função, então eu só oferecia ajuda é, quando eu realmente tinha tempo para ajudar. Uhum. Então e, e eu comecei assim, eu ia no, num estagiário, ia na secretária jurídica, não vou incomodar o dono do escritório, então você tem que ter um pouquinho de tato, saber quem você pode interromper, porque o tempo daquele advogado é caro, ele tá ali. Se ele perder 10 minutos comigo, significa que ele deixou de fazer dinheiro naquele período. Entendi. Então, assim, eu tentava ser bem consciente com relação ao tempo né, dos outros e tal. Vendo que está todo mundo ocupado, você não vai interromper o, o tempo todo. Então, eu acho que é, é mais assim, uma questão de consenso.
0: Legal. É. E agora a questão de, de curso, né? Então, a... No Brasil, do direito do Brasil, você tem várias áreas Sim. diferentes, né? Aqui também funciona da mesma maneira, várias áreas diferentes, e você escolheu a sua área, a sua especialização, Como é que, qual é a diferença, de, digamos assim, no Brasil e aqui? No de
3: faculdade, yep. no Brasil a gente faz especializa, especialização é, mais para o final do curso, que aí você escolhe área de Estado, criminal, comercial ou outras áreas, às vezes direito de família. E aqui eu acho que tem um pouquinho mais de opção. Se você quiser trabalhar só com direito penal, tem uma opção que é criminologia. Você pode fazer um curso só de criminologia. Aí você vai aprender sobre balística, análise de, de provas, de evidência, mas na área criminal só. Uhum. Você não vai perder tempo fazendo outras coisas.
2: Entendi.
3: E tem um curso também de business law que aí você vai aprender mais coisas assim, da área comercial, você não precisa aprender, por exemplo, sobre sei lá, sucessão entendi. não precisa estudar direito criminal para trabalhar com direito comercial, então tem umas áreas assim, alguns outros cursos que apesar de ser não ser o curso inteiro de direito ainda é na área jurídica você que escolheu um leque.
0: Leque. É, entendi. e qual que você escolheu aqui?
3: Ah, eu escolhi revalidar né, o meu diploma é de direito.
0: direito e aí você direito. começou a trabalhar nessa área específica nesse primeiro escritório e no escritório que você passou ou você teve que dar uma
2: Não.
3: na verdade eu nunca tive intenção nenhuma de trabalhar com direito de família sim mas porque direito de família no Brasil é, é complicado é muito drama, muita briga é bem tóxico é, é estressante
1: novela da das nove né Mexicana <risos> <risos> Daí
3: para pior E eu acabei entrando nessa área Tomei gosto E segui
2: Entendi.
3: Até porque eu aprendi que na área de família Você não não lida só com problema e com drama Eu, eu sempre gostei da área comercial Sempre voltei minha carreira para esse lado Direito tributário e tal e eu vi que, com direito de família, eu tinha oportunidade também de aplicar essas regras e essas, essa minha, minha paixão pela área de, mais assim, de comercial e área de contratos é, no direito de família, porque quando você vai fazer partilha de bens, você, querendo ou não, tem que ter um, um certo conhecimento de comercial, porque... Tem, tem família, casal que abre empresa. Então você tem que entender um pouquinho de, de estrutura de, de business partnership uhum. ou de companhias. Então,
1: Legal. Então assim, é. para ficar assim no papel assim uma coisa clara até para a galera que quer saber tipo, ah, trabalhar na área de família na Austrália. quais são os casos assim que você tem mais assim, a galera procura mais, em que áreas assim mais específicas assim, você falou partilha de bens...
3: Partilha de bens... Disputa pela guarda, né? De disputa. menores... É... É medida... Divórcio... Também. Divórcio... Menos. Nem tanto... Porque então. a diferença daqui do Brasil é que... Aqui na Austrália você não precisa de advogado... Para se... resolver a sua partilha de bens... Fazer divórcio... Ou nada disso... Você pode se autorrepresentar no Brasil você tem que obrigar se tiver criança envolvida não, que,
1: não precisa?
3: não, você pode uhum. se auto-representar e os juízes eles são super é, eu, eu diria que até alguns são até carinhosos, bem cuidadosos com, com a parte que é se é, como é que fala? se
1: autorepresenta ali na se frente? se autorrepresenta
3: representa porque eles entendem que precisa usar uma linguagem para leigo, hum. é uma linguagem mais fácil de entender. Ah, sim, Eles sim, dão mais sim. oportunidades. Se você tem um prazo para apresentar uma documentação e você está tendo dificuldade, pode ser por, por inúmeros motivos. Até australiano tem dificuldade. Então ele, ele vai te dar uma oportunidade maior, vai tentar te explicar o que é que precisa fazer. E...
0: Você acha? Que, você acha? Na sua opinião, isso é porque as coisas se resolvem mais facilmente? É, tira a burocracia ou por quê? Não,
3: aumenta a burocracia. Aumenta a burocracia. É, porque o tempo que o juiz precisa gastar explicando o que, que precisa ser feito... Entendi se tivesse com um advogado em dois minutos estava resolvido uma pessoa que às
1: vezes não conhece um termo ali uma é. eles imagina e eles você falou... explicar uhum. e você falou australiano é difícil até para um australiano a gente também se a gente chegasse lá no um tribunal lá e ter que falar naquela não ia conseguir não cara não, isso é. aí é,
0: Mas é interessante essa, essa diferença né não precisa de advogado é. você pode tipo se re auto representar né
3: é. no Brasil tem bom aqui na Austrália são três processos diferentes um para para guarda de criança você pode começar só com relação à guarda de criança, ou se você está é, resolvendo a, a, a discussão lá com seu ex e está de boa com relação à guarda da criança, está amigável, é, vocês estão se entendendo, está tudo bem, a briga é só sobre dinheiro, você pode começar o processo só com relação à partilha de bens. E depois, eventualmente, o terceiro processo, que é o divórcio. Geralmente é o último da lista.
1: Entendeu? e você falou da parte do juiz aí às vezes ter que entender um pouco tem uma linguagem mais assim fácil né Sim. é como é que é a questão assim a pergunta assim minha para uma advogada assim como é que é a questão você lidando com famílias assim histórias que você tem que ficar por hum. dentro do que está acontecendo o quão é importante tem a parte de você separar. meio que se envolver separado né? é tipo separar também e, por outro lado, às vezes, eu acho que você também tem que meio que se envolver com a história para poder sentir, ter o feeling do que está rolando ali. Consegue não. separar? É difícil? Quer saber a parte sentimental, no, no, assim? No
3: início, é difícil você não sentir pena, porque tem uns casos, assim, que são, são bem tristes, sabe? Que, que tem, por exemplo, abuso sexual, ou algum tipo de maus tratos, ou algum tipo de violência. Então, assim, você... No, no fim das contas, é, você é ser humano. Sim. Você sente. E você acaba tendo pena. Mas como profissional, você não pode... O, o correto seria não se envolver com o caso. A partir do momento que, se você, que você se envolve demais, é, eu acho que atrapalha. Porque você deixa de pensar com a razão e começa a pensar com o coração.
2: Uhum. Sim.
3: E para o cliente isso não é bom. O cliente está ali... Ele vai sentir tudo isso, mas você tá ali para dar um conselho profissional. O que é, que é melhor para o cliente? Agir com a razão ou com a emoção? Então, geralmente o cliente vai agir com emoção. E você tá ali, a sua obrigação é... Não, Essa, esse caminho não é bom, não. Sim. Ele tá ali para te aconselhar e te te guiar né? para resolver
0: Sim.
3: a disputa da, da melhor forma possível.
0: E yeah. Não, veja assim, porque eu, eu, eu acho que eu nunca conseguiria ser. Entendeu? Eu acho eu eu, 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 sou, eu tenho muita. Como é que fala? É, admiração, né? Por, por advogados assim consegue separar é profissional né do, do do sentimental do coração né é. mas assim não tem como né se chegar ali o cliente tem que defender não. tem que ver é. olhar o lado, todos os lados tentar arrumar uma maneira de defender e tudo mais
2: eu
3: com, com o tempo eu aprendi como lidar né com a situação se eu vejo no início eu tinha muita dificuldade de em não sentir pena quando eu vi alguém assim você vê que a que, que o mundo daquela pessoa está desmoronando na frente dela e você está ali, a pessoa está chorando, você não sabe muito bem o que fazer.
2: Yeah.
0: E... Você virou aqui a página, mas tem muita coisa boa aqui que eu queria falar. Cara. Não, não, sim, sim. <risos> Inclusive... é ela,
1: ela começou a falar da, da parte da, de guarda e tudo mais. Aí é. eu, por isso que eu fui para...
0: Não, eu queria, já que você comentou essa questão, uhum. é, você é envolvida... Está é, aqui? Não sei se está... É, os pro, o, os não, projetos tá. dela. Que... É, você se envolveu com é, programas assim, para ajudar, auxiliar a galera. Você quer falar um pouco disso?
3: Posso, posso falar. É, inclusive, não estou nisso sozinha, na verdade, a pioneira no assunto foi a Raíssa, é, não lembro sobre o sobrenome dela, eu acho que é Raíssa Luz, ela uhum. tem tem um outro sobrenome. Ela criou esse projeto para auxiliar né, vítimas de violência doméstica. Inicialmente, era só para auxiliar é, brasileiras que têm dificuldade com a língua. Então, o papel dela era juntar toda a informação num, em, em um único canal para facilitar onde buscar informação, como buscar ajuda, o que fazer, é, se tiver que fugir de casa, como que faz, onde que busca ajuda, esse tipo de coisa. E eu entrei nesse projeto né, para mais assim, ajudar a traduzir. Eu não posso dar conselho jurídico, mas eu tento auxiliar, assim. É, encaminhar links de onde que a pessoa pode ir, quais são os documentos que ela precisam, é, que a pessoa precisa completar né, para fazer o que ela precisa fazer ou se a pessoa não está entendendo o que está escrito, eu traduzo praticamente ao pé da letra, sem dar conselho jurídico nenhum e, e tento guiar a pessoa né, pelo menos para mostrar um caminho é aqui que você tem que ir, Ou essa pessoa vai poder te ajudar e recomendar para uma outra pessoa, principalmente quando elas não têm condições de, de pagar para um advogado particular.
0: Entendi. A gente lá no Brasil tem essa a Lei Maria da Penha, que é, que é bastante Sim. conhecida, você fala assim, Lei Maria da Penha, todo mundo sabe o que é, tem uma coisa aqui assim que é equivalente é, ah, para isso? Parecido.
3: Tem, tem é, uma lei específica que é para obter a medida, pro, é, medida protetiva... Como é que fala?
0: De proteção. Ai, deu é Porque um que você agora. tem que
1: traduz traduzir o negócio. É, eu tentando é. assim na minha cabeça. Tem também a é. lei Maria da Moda, né? Que é isso aqui. Né? <risos> é. É. É,
3: medida protetiva.
2: Isso. Tá legal. Que seria... Pra até deixar... falar em
3: português eu acho que vai ficar complicado <risos> seria basicamente uma decisão interina você vai geralmente você pede essa ordem de proteção é, no magistrate court que é é como, é como o equivalente a juizados especiais no Brasil Sim. você pode se auto eles só analisam casos até um determinado valor geralmente é, questões de baixos valores, até se você tiver uma questão, por exemplo, de um, sei lá, um problema com o inquilino, direito proprietário,
2: uhum.
3: você vai para mais estreitos curtos, até um determinado valor.
0: Isso é pequenas causas? É
3: tipo gizados especiais uhum. no Brasil de pequenas causas.
2: Uhum. Entendi. E? e
3: lá é onde você pede essa medida, você não precisa de advogado, você vai lá, explica, explica o que está acontecendo, leva as provas que você tem, as evidências, né? Uhum. E pede para o juiz para que te dê uma medida protetiva para te proteger de uma pessoa que esteja te agredindo verbalmente ou nas redes sociais. Psicologicamente, Psicologicamente, pode ser... Tem vários tipos de abuso, físico, psicológico, é, financeiro, é, tem uma lista Tem um aqui. leque, né? Tem um leque.
0: E você uh, viu isso um problema na Austrália? Essa questão de é isso,
1: isso que eu ia falar, porque no Brasil isso está tá claro e a gente sempre vê, sempre acompanha coisa. Aqui na Austrália uhum. isso fica um pouco abafado. Parece assim. um pouco abafado. Nem tanto, tem O né? é um problema é? que é bem grande. É bem grande, sim. Eu,
3: eu diria que praticamente 80% dos casos que, que eu me envolvi até hoje teve algum tipo de abuso,
2: Entendi.
3: ou emocional, ou físico, ou financeiro. Entendi. E em diferentes proporções.
0: Entendi. Acho que o que, ele disse, o que ele quis dizer com abafado é que Lá no, no Brasil, uma coisa que a gente vê todo dia... É muito, muito ruim, né? Muito feio de ver... Mas aqui na Austrália... Eu não sei... A gente não vê muita reportagem falando sobre isso... Isso, isso eu, Exatamente, eu, é... Entendeu? Uma coisa que acontece... Mas o pessoal não divulga muito... Então é, a gente fala muito de coisa boa... Aqui na Austrália... Mas também tem o lado ruim... E isso é uma coisa é. presente, né? É. Que é a questão de abuso... É, de principalmente com
3: o coronavírus coronavírus... Né? Aumentou bastante... Aumenta o consumo de álcool... Então as pessoas ficam mais... É, suscetíveis... A agressão, se, se a pessoa é uma pessoa violenta, quando ela uhum. bebe aquilo vai agravar e aumenta a situação, está no momento de estresse eu perdeu o emprego, qualquer que seja o motivo, mas é, nada justifica, né?
0: Nada justifica. Ah. É. Então, a gente está falando aqui sobre é, abuso em relacionamentos e a gente perguntou sobre os projetos da Amelinha. A Amelinha participa de um projeto que ajuda as brasileiras aqui em Puff que sofrem com isso, mas têm dificuldade de procurar ajuda, de saber é. procurar uma ajuda legal. né? Então a Melinha está envolvida juntamente com a Raíssa. É. Né? Elas ajudam aqui as brasileiras é, a saber quais órgãos procurar, né? Sim. De repente com documentação. Isso é muito interessante. E eu parabéns à Melinha.
3: Só não posso ajudar a preencher a documentação, a não ser que eu. Peça autorização do escritório Eles são, eu achei bem bacana Que os últimos dois escritórios que eu trabalhei São escritórios maiores E eles super apoiam é, O envolvimento do, dos advogados Mesmo em causas assim, sociais E trabalho voluntário Então, é, desde que isso não atrapalhe O meu desempenho no escritório Posso fazer o, o que tiver que fazer E eles ficam super felizes e gratos
0: não, eu queria dar parabéns para você, porque uma, qualquer hum.
1: ajuda é, é válida, é, né? para todos, é. assim, você, o trabalho é voluntário para ajudar essas pessoas que precisa, precisam, voz, né? né? Isso, eu imagino que dá a voz, dá, dá coragem, às vezes ali uma pessoa encontra com a outra sofrendo, se identifica, e Sim. aí tem vontade de expor aquilo, né? É. Nesse caso aí, tipo, o que que, o que que você, como advogado, você pode, tipo, orientar? Talvez a pessoa, de repente, tá com, com receio de expor por ameaça, às vezes, de repente, ameaça ou então pressão de casa alguma coisa acontecer tá o que, que normalmente se orienta assim tá.
3: o, o meu papel não é dizer o que a pessoa tem que fazer é mostrar para ela o, o leque de opções das coisas que ela pode fazer, Sim. das ações que ela pode tomar, se ela pode processar a pessoa ou não pode mas no final das contas a escolha é, é da pessoa se é. a pessoa falar, não quero fazer nada o que, ficar que, que impede a de fazer fica... isso, você acha? Um, mulher, geralmente.
0: no geral, né? Eu falei mulher, mas.
3: É, pode, às vezes é homem É, quando você tinha falado é antes, aqui nos bastidores, né? é Não, eu já peguei caso em que o abuso era invertido, né? Era o homem que estava sofrendo abuso.
0: Sim, sim é o ser humano. É, né? não,
3: não posso rir porque é um problema sério.
0: É, é um problema sério.
3: É. A mas...
1: gente ri de nervoso até. Né? É, de Nossa, tô, tô rindo, mas de nervoso.
3: Tem, é. tem a mulher que é brava.
0: É. <risos> E, ah,
3: qual foi a pergunta deles?
0: Tá falando como é que. O que que impede essas pessoas, ah, essas pessoas de, de saírem. ajuda, né?
3: Geralmente é, é. Aquela dependência, né? Financeira. Por exemplo, muitos casos assim. Entre é, brasileiras que vêm para cá como estudante e acaba ou se relacionando com o brasileiro ou o australiano e está no visto deles como, como partner.
1: Cria é, esse vínculo, essa dependência, né?
3: É, tenho um medo a insegurança, porque não sabe como que vai ficar com relação à situação financeira, e medo de perder o visto, ou aquela vontade de, de ficar na Austrália e acaba se submetendo a esse tipo de abuso, né? Apesar de entender, porque tem, tem muita gente que entende, a maioria não, não. Não consegue nem ter essa percepção de que está sofrendo um relacionamento abusivo, mas algumas até se dão conta buscam esclarecimento, mas optam por ficar naquela situação por, por medo de ser deportada, tem muitos partners que fazem essa ameaça, principalmente quando quando eles são australianos, eles falam que vão denunciar e vai perder o visto, vai ser deportado e a pessoa fica com medo, não sabe falar a língua, está no país onde não entende a lei. E é complicado.
1: Tu imagina, até às vezes... É normal, né, cara? A gente também não está aqui para pintar o um mundo, assim, colorido e tudo mais. Mas, hum. mas é, tu imagina, deve ter gente que, por exemplo, trabalha, já trabalhou é, muitas horas e tal. O cara, de repente, joga, joga nesse nível de falar assim... Ah, vou, vou te denunciar tal coisa que você fez, vou denunciar aquilo... A gente não sabe. É um assunto muito sério, assim. Me alegra, né? Como você falou, alegra a gente é. bastante saber que tem gente aqui na comunidade que está dando uma atenção especial para isso. É, essa, essa questão que você falou aí também. Às vezes imagina que deve ter caso de gente que meio que se expõe, mas depois hum. fala assim, caraca, será que meio que dá um medo depois, né? Aí decide voltar atrás. É. A, a casa, assim também, né? Aos montes. <risos> E, que que...
3: e essa relação de abuso não é só assim entre homem e mulher, não, não só entre casal. Às vezes você recebe um sponsor, de, até na, na área né, de direito do trabalho, employment law, que você recebe o sponsorship de, de, um, de um patrão e ele começa a te explorar. A, se você quiser que eu continue te sponsorando é, Vai ter que fazer hora extra Começa a te pedir uma coisinha aqui Outra ali Na hora que você vê Você está trabalhando muito mais horas Do que o que você foi contratado para trabalhar Não
2: é pago, E recebendo a mesma isso. coisa é, você
3: E você meio que fica sem voz Se você reclamar ele te tira o sponsor Como é que você faz?
1: E isso se enquadra também, né? Sim. Engraçado, porque isso aí acontece bastante, cara. Essa é. situação claro, lógico, aí do. Lógico, lógico. A gente já já ouviu bastante gente comentando e tal, falando, né, ah, pega o sponsor e você fica meio mesma coisa. vi Escravo, né? Escravo. Fica escravo. Exatamente, yep. é. é. Caraca, tu vê como é e que é. Pra
3: buscar ajuda, se você tiver problema com o com seu empregador, né? Ou com o seu uh, sponsor, você vai no Fairworks. Uhum para poder resolver a questão. Acho que eu indiquei já para muita gente, né?
0: Sim, sim, sim. Foi comigo? Foi, foi, Também. Foi, não, foi com a Carol. Não, o seu foi, eu foi,
3: acho que foi um problema foi com, com a Carol. faculdade.
0: É, é verdade. Teve é, é. um
3: negócio com a com a faculdade? Não, com a escola. Com a escola, escola. escola?
0: Aquela bosta lá. É. E com a Carol também. Hã?
3: Resolveu? Ah, deu
0: tudo certo, graças a Deus. Ah, que Mas é, a Melinha sempre ajudou e tal. E o é um conselho que a gente fala pra vocês, assim geralmente a gente abre os olhos, pô, tem um sponsor, caramba, o cara vai me dar um sponsor, assim, fica dá uma olhadinha, fica, 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 fica de olho aí. Quando as molas demais, o santo desconfia, né? É, dá Põe uma... por
3: escrito.
0: Põe por escrito. Vê
3: quais são os termos ali do acordo, se você tem que pagar o valor de volta da aplicação
0: Isso. pro sponsorship. Isso. Não, e você também olha lá se o cara. O comportamento da pessoa, é. com os outros funcionários, conversa com todo mundo que trabalha com você para saber a opinião, vai procurar gente que já trabalhou e tal. Então, geralmente, assim, você tem uma proposta na mão que pode é, mudar a sua vida, mas de repente pode ser um. Pode é pior, se tornar né? um. É,
1: pode se tornar um pesadelo. É, muita gente vê como o pote de ouro do arco-íris, é. né? É ali o não sei o quê. É. E depois você se. Ó, no meu caso,
0: não sei se a já te falei isso, eu.. O, decidi para Exmalf, né? Mas eu tinha duas oportunidades de sponsor aqui em Perth. E essas duas empresas fecharam, entendeu? Eu ia perder o sponsor. Então, você tem que olhar assim, porra, saúde financeira do uh -huh. business, se o tratamento... É, se o tratamento é, é bom, entendeu? E, e etc. Então, a palavra sponsor é boa, mas sempre tenha, né? Um pouquinho, né? Um pé atrás para você entender como é que é isso aí, né?
3: É tipo e... Friends with Benefit. <risos>
1: <risos> tá bom, tá bom. É, isso, é, é tipo
3: isso, ela toma lá da cá, cara. É.
1: Deus, ela fala bala de negócio é. e a gente é fazendo um resumido. É resumir, não. é isso. Perfeito. É isso. É. Hum, e outra coisa que eu ia perguntar também: você, você começou então na área aqui, lá para 2000. E... 15, mais ou menos?
3: É, mais ou menos 2015.
1: E aí você notou que tem tido, com o passar do tempo, assim, tá evoluindo no sentido de dar cada vez mais proteção, não só nesse sentido da, da, das mulheres também, ou do, dos homens Sim. também, mas também com relação ao Fair Work, por exemplo. Tem notado uma evolução nisso?
3: Com relação ao Fairworks, eu não vou saber muita coisa, se assim, assim, bem informação genérica uhum. de onde buscar socorro. Sim. Mas não é minha área, então não vou saber responder se melhorou, piorou, então. Isso. Mas a informação, desde que eu que eu tô aqui na Austrália, sempre existiu esse site, então assim, deve ter aumentado o número de reclamações né, por causa do, do coronavírus, deve ter tido muita demissão, às vezes até demissão sem justa causa e tal, que gera conflito. Uhum. E vai para o Fairworks Para poder tentar resolver né?
0: Mas questões de medida protetiva questão,
3: Medida protetiva Muita
0: diferença ou sempre foi a mesma coisa Está tá, tá estabilizado aumentou. Aumentou, né? aumentou A proteção aumentou. para as pessoas que são abusadas então.
3: Eu acho que hoje em dia tem, tem muito lugar onde você pode buscar informação Tem muita organização Que ajudam até com dinheiro Tem ah, Pelo menos para as mulheres tem, tem um órgão que chama Nigala é, se, a, se a mulher está tentando sair de casa Porque está sofrendo, sofrendo abuso Você entra em contato com eles Eles vão tentar te ajudar te tirar de casa Vai arrumar um abrigo para você Vai te dar cartão do Cols Para você fazer compra E não, não passar dificuldade Isso em
1: toda a Austrália Não,
3: Ou... não sei Isso especificamente aqui em Perth, em Perth Mas sim. eu sei que tem serviços equivalentes Em outras, em outras a... áreas em, outras, em outros estados também Em outras cidades, né?
0: Sim cada parabéns pro Diegão, que ele é o responsável pelas pautas e cada vez está superando. Só pergunta muito boa, né? Não, é. Muito gente, top, não, top, né? a, top, a, top. a
1: pautinha, porque a gente, como a gente sempre fala, a gente às vezes, pra muita coisa, Sim. a gente é um pouco ignorante. Então, é. cabe fazer um negocinho é. pra gente receber ah, não, uma pessoa importante é. como ela e sugar <risos> o máximo Exatamente.
0: de conteúdo tá, pra galera. A gente né? tá fazendo, como você mesmo fala, né? dá o meio limão, você faz uma limonada, né? né? Então, é. cara, porra, aqui tem várias perguntas boas, olha só. A pergunta dele aqui, vamos ver se é difícil. Como o, comportamento do, dos, como o comportamento dos pais enquanto casal pode influenciar na vida dos filhos quando a relação é de violência?
3: Poxa, pode traumatizar a criança, né? É, é tem... É, depende. Imagina você cria, é, crescer num ambiente em que existe abuso. Você vê o pai é, desrespeitando a mãe. Ou até fisicamente, né, machucando a mãe ou qualquer tipo de abuso, aquela criança vai crescer achando que aquilo é normal. Então, impacto tem, pode ser que a criança entenda que aquilo é errado e ela vai tentar, fica dividida porque gosta tanto do pai quanto da mãe, não sabe para onde correr fica dividida, aí começa a ter problema na escola, problema é, de, de comportamento mesmo, ficar agressivo, bater no pai ou começar a responder... Então, assim, impacto tem. E o que não falta é documento, é, principalmente de psicólogos, talvez. É, isso aí é uma coisa importante, pegar um psicólogo para vir aqui e dar uma entrevista sobre ah, isso. Tá, impacto
0: tá na nossa lista isso, aí. Impacto, com certeza. É, o
3: impacto do comportamento dos pais na vida da criança e, Sim. e eu, eu vou a violência, um... né, de forma geral.
0: Sim. Vou tocar no um ponto aqui, é, importante, é. Não, não, não podemos negar que, porra, tem muita brasileira que vem aqui e, porra, tem. Brasileira e brasileiro também. Não vou uhum. falar por gênero, né? Que é, o. Eu tenho que ter cuidado, né? Para tentar
1: encontrar um parceiro para poder ficar aqui. Não só o brasileiro também, como é, brasileiro, é, em geral. Em ah, é. geral, é, em geral, geral, geral. É. cidadania,
3: principalmente asiáticos, né? É. Tem muito
0: disso. Não, é, porque sabendo assim, não sei se é verdade, mas até tem, rola dinheiro, né? Tipo assim, paga que o, que o caso que você... Tanto homem, e tudo quanto mais, mais,
1: mulher... Né? É. Bom, mas no, quem estiver
3: fazendo no, isso é ilegal, tá?
0: É, a gente já falou sobre isso no do Cláudio, né? Que é uma aventura que ele fala, né? Então, mais. Mas, é, o que eu quero dizer com isso aqui é... É, na hora de conhecer uma pessoa, vamos lá, estou aberto a, a conhecer um, um australiano tô, uhum. ou uma australiana. É, estou aberto. Então. O que, que no, no comportamento a pessoa tem que observar? E ter ah, cuidado. Ah, sim. Boa, né? boa, ter boa, cuidado entendi. pra Legal. tipo assim, ah, eu tô entrando numa boa, ou entrando numa furada, Identificar porque... alguns sinais, alguns ali, sinais né? É, de é, início de
1: relação. Porque é, no começo tem
0: é teus príncipes ou as princesas uh -huh. assim, encantadas, fala, pô, essa pessoa aqui eu quero casar e ainda vai me dar o um visto aqui, uh, que beleza, né? Por relatos, pensar, assim, que de repente é. você já ouviu é. e tal. É,
1: <risos> é exatamente, é. <risos> Legal. Não, é, porque, é por relatos que você <risos> já ouviu da galera, né? No início, era assim.
0: Sinais, um, pequenos sinais, que a pessoa pode olhar e falar, porra, cuidado aí, dá uma olhada. Existe um problema Sim.
3: grande. É, geralmente o agressor, ele, ele te cobre de amores, presentes e carinhos no início. É uma coisa assim, parece que é aquela paixão arrebatadora de início. E de repente tem uma crise, uma briga grande, a pessoa te xinga, te chama, sei lá, de de tudo quanto é nome, né, uhum. é, ou até te bate, ou... começa de leve. Uhum. É
1: vai progredindo, vai né? Vai progredindo.
3: Aí tem o tem um círculo né, do, do abuso que, geralmente, uh, você tem aquela fase de... eles chamam de honeymoon, que é a lua de mel, tá tudo bem, de repente a pessoa explode, existe a agressão, aí passa pela fase do arrependimento, pede desculpa, não sei o que, lua de mais de novo, aí vem outra agressão. E com o tempo, conforme isso vai acontecendo, você fica naquele ciclo vicioso, a, a agressão vai, vai escalando e aumentando em proporção e frequência. Então, assim, não sei, é difícil e dar coitada, um E a
1: pessoa, às vezes, ela, ela se vê dentro de um, de um relacionamento que, cara, ela praticamente não, esquece é. o mundo fora é, é exatamente, acha aquilo ali não, não acha que é normal, claro né Sim. mas ela não se vê é, saindo Sim. daquilo, acha que não tem jeito de escapar daquilo e tudo mais então... você já está já falando na
0: parede, mas isso... é a questão de é, como você tem bastante experiência das coisas que você tem ouvido, entendeu no geral, é claro que tipo assim tá. eu, é eu não, não posso coisa...
3: falar de experiência própria é, experiência. <risos> de hum. coisas que eu vi, eu falei hum, red flag
0: red, uhum. flag, red flags, bandeiras é. vermelhas
3: é, tipo... Um alerta é, ligado, né? Aconteceu assim, eu conheci a pessoa, achei super exagerado, tudo era muito exagerado. Veio a Páscoa uma cesta do tamanho do mundo de chocolate. Aí, de repente, começa a discussão, a briga, aí te xinga, tenta te controlar. É, ah, por que, que você vai sair com essa roupa? É, tenta te, te isolar, né? Do mundo para você meio que não buscar ajuda e as outras e você não ter aquele é, net, é, support network. Como é que você uhum. fala isso em é português, meu pai? É,
0: ajuda, ajuda é, da, da galera. Grupo de ajuda. Suporte.
3: Não suporte. tem aquele suporte, um né? grupo de, de apoio. Você hum. não vai recorrer porque você não tem nem a oportunidade de ficar sós. Com, com alguém, um membro da sua família, a pessoa está sempre ali por cima, em volta, rodeando, você nunca se sente à vontade ou seguro o suficiente para se abrir com uma outra pessoa, para pedir ajuda, às vezes.
0: Sim. Então... É. A gente está entrando em coisas mais de psicólogo. Assim. É, as pessoas, eu, eu, só... eu acho que sim. É, mas a gente está querendo só ouvir do, dos relatos que você tem presenciado. então É claro que não, você não, é, não, é, não é voltada para a psicologia. É né? mais questão é. do que você pode dizer do que já aconteceu contigo. Né? Não vamos misturar as coisas. Mas assim, vamos então falar de direito? Sim. A pessoa está lá num relacionamento abusivo. A pessoa não está tá triste. Ou não gosta mais da pessoa. Uh -huh. quer de você? Qual o primeiro passo que a pessoa tem que ter aqui na Austrália?
3: Bom, tá. se você não tiver bens para partilhar e não tiver criança, você tem que esperar pelo menos 12 meses né da data da separação até o, o dia que você vai fazer a aplicação para o divórcio, você aplica para o divórcio, desde que você tem, tem que preencher os requisitos, né tem que estar tá morando aqui na Austrália, ser residente aqui ou ser residente você tem que comprovar que a Austrália tem jurisdição para lidar com o seu caso. Aí você marca lá o xizinho no, no quadradinho, da, da opção que for mais adequado ou todas as opções que for adequadas... É, tem que estar separado por mais de 12 meses... Aí você está de
0: casa... Do, do galera que vem do Brasil vem para cá? De qualquer lugar... qualquer lugar... Ah,
2: tá, qualquer
3: tá. lugar. Você faz a aplicação... é praticamente, é uma coisa bem administrativa... Não, não tem muito segredo... você não é obrigado a ficar casado com ninguém... então você faz a aplicação... só tem que esperar esse período ou você tem que fazer, por exemplo, é, terapia de casal, hum. que é counseling, ou algum tipo de counseling, tem que ter um certificado lá para aplicar antes dos 12 meses. Aplicou, preencheu os requisitos, eles vão ver que tá tudo OK, preencheu os requisitos e dá a ordem de divórcio, acabou.
0: Então, peraí, então você não pode, por exemplo, eu estou bolado aqui, eu falar, eu quero o divórcio, né? Tipo em filme, né? Eu hum. quero o divórcio. Aí você não pode chegar no outro dia e se divorciar. Você tem que esperar 12 meses? 12 meses. Olha, sabia disso? Não sabia. 12 meses. Mas porque... nada te
3: impede de, de, de separar, né? É, você, você pode separa, separar,
0: mas aí legalmente tem que esperar 12 meses. Tem que
3: esperar 12 meses. Ah, entendi. Existe caso assim de anulação de casamento? Teve até um recente. É, eu acho que a esposa descobriu alguma coisa com relação ao noivo. Se casou, esperou pra não perder o dinheiro, né? Foi pra festa, casou. E logo em seguida, entrou com o pedido de anulação.
0: Hum. E aí, se, aí, se aí tem só... um período probatório de casamento, é
1: bem uma coisa <risos> não. assim, não. não Isso okay. é um caso aí, bem específico, é bem né? bem
3: específico. Raramente você vai ver alguém se casando para se divorciar Entendi. no dia seguinte.
1: Então, é aí depois você entra com o processo de, de divórcio ali e nessa área tem que ser alguma uma, uma pessoa já especializada no assunto de
3: Não, você pode divórcio. se auto-representar.
1: Também. Caraca, essa parada de auto-representar, yeah. cara, isso aí Você eu tô...
3: preenche o formulário, você não tem... Se não tiver criança envolvida, não tiver nada, assim, especial que você tenha que pedir pra corte... Cachorrinho. Ó, oh, um cachorrinho. Tô dividindo o meu, né?
0: <risos> é. É
3: propriedade.
0: É... é como se fosse propriedade. É, ah. propriedade.
3: Caraca, fala ali, se
1: tinha escrito alguma coisa sobre cachorrinho aqui, cara. Eu até escrevi um
3: artigo, tá no Sim. meu LinkedIn. Ah, sobre a, a evolução né? Hoje em dia eles é, A justiça tem levado muito mais em consideração pets. O, é, o PET O que é no melhor interesse do PET ah. Como você lida com uma criança é, Quem tem mais capacidade Condições de criar cuidado animal Mas no final das contas ainda De acordo com a lei Ainda é uma propriedade, propriedade.
0: Caramba que interessante E você pode é, Tipo assim Um brasileiro Casa com uma, uma australiana e aí você para e volta para o Brasil. Você pode divorciar tanto no Brasil?
3: Pode. Faço é tudo Brasil, online? No Brasil precisa preciso de advogado.
0: Ah, entendi. Mesmo não se for se
3: Não pode não. ser Não. não. Então, então você pode buscar a defensoria pública.
1: Hum, Mas
3: precisa de representação
1: em mesmo caso, dois brasileiros que vieram casados De repente estão se separando aqui Um voltou para o Brasil, mesma coisa né? é
3: A questão na verdade vai ser Qual país tem é, Qual jurisdição vai ser a mais apropriada Para lidar com o caso se, se você mora aqui na Austrália Seu parceiro mora na Austrália Seus bens estão na Austrália Não faz o menor sentido Apesar dos dois países terem jurisdição Faz o menor sentido você começar um processo no Brasil, sendo que você não vai poder nem comparecer à audiência.
2: Entendi.
3: Então, assim, o foro mais apropriado para lidar com aquela questão daquele divórcio, da partilha de bens, seria a Austrália. Tá tudo aqui.
0: Entendi. E essa comunicação como faz? Online. Como assim?
3: Se for no Brasil?
1: <risos> por é. e-mail. Online. Por WhatsApp, por... Lá, no Zoom lá, no... É. Okay. Um WhatsApp. <risos>
3: WhatsApp. Bom, se você estiver aqui na Austrália, provavelmente o caso vai ser aqui ou você vai ter Eu que gosto. comparecer à audiência. Tem audiência... Se
0: viajar para cá de volta?
3: Ah, não, não. se estiver de... morando aqui na Austrália e começar o processo no Brasil, o advogado vai ter que comparecer e você também. Nossa, Talvez para audiência de conciliação não tenha necessidade, mas para audiência, por exemplo, de instrução e julgamento, você tem que dar depoimento, vai, vai ter... É, que responder algumas perguntas, então só tem que. Bom,
1: Isso é o que parece, que, realmente, é, né? Parece, parece treta e é treta, né? É, é treta, treta. Nossa. Então você falou 12 meses, mas depois desses
0: 12 meses você entra no, com, com o processo. Demora muito mais depois para o, o divórcio meio... ser feito? Não, se...
3: você escolhe a data que vai ser a audiência. Geralmente para divórcio não demora muito.
1: Ah, tem disponibilidade
3: sim. às vezes no calendário para o próximo mês ou dois meses depois
1: se uma das pessoas está dificultando muito interfere realmente no, no tempo ali ou você no divor... final da...
3: <risos> você se divorcia na marra ah, é? você pode fazer a aplicação sozinho se o outro estiver se recusando a assinar aí você faz a intimação da, da outra parte entrega a documentação se ele quiser contestar ele contesta mas desde que você preenche os requisitos ele pode gritar e espernear eles vão é. dar a ordem de nós. Ah,
0: vírus. legal. E, aí, e esses argumentos seriam, seriam sobre a, a, tem que ser tipo algo relacionado a abuso, alguma coisa assim, ou não? não Só de você não, querer mesmo. O lá, não é gosto.
3: Que bem técnico direito a ponto.
0: Não, amo mais você. Tá, não, quero mais
3: estar. Não quero mais ficar com você. Não, quero sair mais. da minha vida. Entendi,
0: entendi. <risos> e, e aí, e se você tiver um é, compartilha bem, se o outro tiver dívida, é tudo 50%, 50-50%, 50%, 50%. 50. <risos> outro,
3: Depende também. O, outro, outro mito, né? No Brasil, dependendo do regime de bens, porque você escolhe no início do relacionamento, completamente diferente da Austrália, é, de acordo com... Seria equivalente ao regime de bens, é, divisão final dos aquestros. É o que sobrar de Sim. tipo Você vai levar em consideração tudo que vocês adquiriram, todas as dívidas, e o que sobrar, você vê ali como é que vai dividir, mas uhum. não é uma divisão 50-50 parte do pressuposto de que as duas partes contribuíram de forma é, igualitária né? de, na mesma proporção só que aí, por exemplo, um trabalhou mais ganhou mais porque tem uma profissão muito específica ou porque sei lá, qual, qualquer que seja o motivo, contribuiu mais com dinheiro ou sem dinheiro, porque não tem que ser necessariamente ajuda é, cena, é, financeiramente, financeiramente. Pode ser é, cuidando da família, cuidando dos filhos, limpando a casa... Então essa coisa de que ah, tem que limpar, lavar e cozinhar... Isso aí é trabalho da mulher? Não. Se a mulher trabalha, o homem trabalha... E ela, além de trabalhar, cozinha, passa, lava e cuida das crianças... Ela está fazendo muito mais do que o marido.
2: Sim.
3: Então tem, tem a possibilidade da mulher sair com mais de 50%... Porque ela contribuiu muito mais... Hum.
0: Então você está Mas... falando que no Brasil, eu não sei, perdão, eu sou ignorante. Uhum. No Brasil, geralmente, somos. 50%. É, somos, 50-50. <risos> é. Partilha de bens 50-50%, se geralmente.
3: Se, separação, né? Separação.
0: É. Separação de, é, de bem, bens, é. Aqui na Austrália não. Eles vão olhar, vão julgar, falar quem deu, quem, quem contribuiu mais, quem fez
2: mais coisas. Quais coisa. são as
3: contribuições? É, qual é a necessidade futura de cada um? Porque se você vai ficar com a guarda dos filhos... Você não vai poder trabalhar... Fazer hora extra, por exemplo... Você tem que estar hum. em casa para os filhos... Você... Por exemplo, se você quiser estudar... Talvez você não vai conseguir fazer isso... Porque se você for estudar... Quem vai cuidar dos filhos? Sim. Se não tiver ninguém... Então isso te, te limita... Um pouquinho... Dificulta a, a sua capacidade de... De progredir profissionalmente... Então... Pode ser que a corte daqui decida que você tem que fazer um ajuste um pouquinho maior para te compensar por aquilo, Porque a sua necessidade é muito maior.
1: Uhum. De... Uhum. Legal. E, e você falou da dívida, né? agora veio na cabeça que a questão hum. de, por exemplo, é, os financiamentos. Galera que se... Casais que se metem em muitos financiamentos, uhum. você podia dar uma apanhada, assim, mais ou menos o mesmo esquema. Como é que fica essa situação aí?
3: Não, é, é da mesma forma. Você vai discutir quem é que vai reter né, a dívida ou por exemplo, se você comprou uma casa tem uma dívida se, se o marido não consegue manter a casa ou a esposa não consegue manter a casa e comprar a parte do outro então tem é opção, você vai ter que vender
2: tem. Ah, e fazer aí uhum. elimina
3: a dívida, se sobrar algum dinheiro ali porque porque tinha alguma como é que fala?
0: discrepância algum,
3: é aí é. guarda aquele dinheiro ali e vai discutir depois quem é que vai levar ali. quanto
0: é muito mais uma análise de situação de cada um né? é, eu é acho muito mais pessoal justo, né? é mais muito justo.
3: pessoal eu tive um caso recentemente que a, que, a, que a senhora, no caso casada há mais de 30 anos pegou e falou ah, é, eu sempre contribuí muito mais eu quero ficar com a minha casa eu não quero que ele pegue a minha casa aí eu perguntei, mas você tem condições de ficar com a casa? o que, que você tem aí no patrimônio no todo? ela foi falando, era basicamente a casa e ela queria porque queria ficar com a casa não trabalha, não tem condições de manter a casa e bater no pé que queria ficar com a casa. Entendi. Eu falei, não, não, não tem condições, vocês vão ter que vender.
0: Aí vende pro. Se o cônjuge puder pagar, vende pro cônjuge, ou não, bate é. no mercado e aí. No mercado divide.
3: vende e divide depois. Entendi. Discute quem é que vai receber qual proporção. baseado assim em contribuições, de cidade futura, etc.
1: legal. Ah, Caraca. Caraca, cara. É, teve, teve até um caso um tempo atrás de um, de um amigo meu, né? E eu fiquei assim... É, só que é, muito dele, é um assunto muito delicado de conversar sobre isso, né, cara? De é. você meio que perguntar, você esperar a pessoa se abrir e tal. Mas aí, depois de um tempo, eu fiquei curioso. Falei, putz, se eu conhecesse alguém agora da área, eu ia perguntar.
2: <risos> é, não, aqui é tudo curiosidade pessoal da gente. É, já é, tá, é. Mas uma é forma de, bom de se proteger, isso.
3: né? É. Aqui não existe essa coisa de escolher o regime de bens, mas você pode fazer. É o que a gente chama no Brasil de certo. pacto antinupcial.
1: Ah, separação total? Não boa. é
3: garantia, mas é uma proteção extra que você pode ter. O que é
1: separação
0: de bens? Não,
3: pacto. O que, que é? Isso? Antes de você se casar, casar. você faz esse print-up e fala: bom, isso eu tenho. É... Isso geralmente acontece com uma parte que tem muito mais dinheiro ou é rica e a outra não tem nada. Você quer proteger seu patrimônio.
1: Ou então medo Aí do copo do baú, formas, né? É, tem
3: várias <risos> é. formas de você é, proteger o patrimônio, não só fazendo o pacto antenupcial, mas fazendo o estate planning ou colocar o, os bens num family trust. Tem várias opções. Ah, interessante, sim.
1: Né?
3: Mas para isso você precisa de advogado. Não, não dá para fazer por conta própria.
1: Não dá para se auto-representar nessa daí, não, né? Não, não. Já contato a minha linha ali, ela vai resolver para você. É, inclusive teve um, um não caso... Não sou
3: especialista ainda em, ah. em, em impacto antinupcial, mas estou começando. Estou recebendo treinamento para isso.
1: Boa, Inclusive, um, um tempão atrás, um, um amigo meu teve um caso, assim... Claro, não vou citar nome né? Mas uhum. ele teve um caso de, de... Teve a separação de uma hora para outra, aquela, aquela situação de, de sair de casa. não um uhum. sair de casa e tudo mais e a menina, quando ele entrou na conta no dia seguinte e tal a menina já, ela já fez a auto divisão <risos>
3: 100% pra ela e zero pra ele
1: Chegou tarde demais tela Chegou tarde demais Caralho cara. é. A gente ia aqui né pô, Perdão, na, época, na época cara Foi, foi dor de cabeça
0: Mas resolveu no final
3: Que é errado, uma Acho situação dessa Acho por exemplo sim. Se ele for pra corte ela vai ter que se explicar né? Aí se
0: ferrou né
3: não Se pode ferrar também, não né? se ferra, mas vai ter que se explicar E se o dinheiro ainda estiver em algum canto Ela tem que devolver
0: Caraca, então. A é. não ser
3: que você tenha uma desculpa, desculpa, assim, uma um motivo muito justo, muito Entendi. sério, por, por ter agido da forma que você agiu, para tirar só porque vingança, sei lá. Estou me separando, vou pegar tudo. Sim, Ele né? se vira não não é bem assim não.
1: E mas, seu, então, não, 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 vai ser Não, certo. não, não. não. <risos> 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 não, não, não que surgiu um negócio <risos> rapidão é a A gente estava comentando antes da questão de separação e tudo mais. É, lembra no início a gente falou o negócio de casamento válido e tal lugar, uhum. não sei o quê? Aí surgiu só uma duvidazinha aqui, a questão do nome, que a gente ouve muita gente falar, tipo assim, ah, você veio, até os estrangeiros uhum. mesmo perguntam assim, ah, por que, que você. Alguns países, claro, é, por que, que você Sim. colocou o nome? É, lá no seu país você coloca o sobrenome do marido, não sei o quê. Como é que fica essa questão do nome se você divorciou, você pode, o nome sai automaticamente, não sai, você tem que tirar. E como não, é a questão de colocar você... o nome também?
3: tá é, Quem cuida disso, na verdade... É o cartório daqui de registro... De casamentos... Nascimento, casamento e... Falecimento morte... É, é death... É. É, fica no centro... Então é lá que você vai fazer o pedido... Se você for casar, é lá também que você faz todo o processo... Para uhum. casamento, não é? É bem sim, isso sim, aí, é, sim, sim. é É no cartório... Então lá você escolhe... Você precisa trocar de nome... Você vai e troca... Faz a aplicação... É é um procedimento padrão de cartório não, uhum. não precisa envolver a corte e por exemplo, se você casou e vai se divorciar, você adotou o nome do seu cônjuge, você não tem que necessariamente voltar a usar o seu, o seu nome de solteira
2: uhum. ah, a ordem vai
3: sair com o nome que você fizer a aplicação então assim, tem casos em que a esposa assim que se separa vai lá no, no cartório, pede para alterar o nome, volta a usar o nome de solteira mas vai ter a referência, né? Geralmente quando você faz, por exemplo, aplicação para empréstimo, tá, eles perguntam se, se você já adotou algum outro nome e você tem que informar.
0: É, esse é um negócio que eu sempre sou um cara que é diferente, assim. Eu, para casar, é. mano não vou querer mudar meu nome, não quero que minha parceira mude de nome, continua aí, porque é uma dor de cabeça, é. você tem que mostrar, pra é, é duplicado. trabalho,
3: separado trabalho também. É, é
0: duplicado, gente. você quer, é caro? É caro. Você quer fazer um, um financiamento, você tem que falar, mostrar a documentação de solteiro e de casado, uhum. né? Tudo assim, não. tudo dobrado. É, e ah, é tanto pô, formulário
1: não. que a gente preenche, que tá sempre esse negocinho que ela falou é. assim, já teve outro nome? A gente é. sempre passa tranquilo e perde um tempo no resto. Imagina se a gente tiver que parar ali também. Exatamente. Então, e, e apresentar a aplicação, né? Não.
0: E tem que apresentar. Então, para e... mim, esse, esse a tradição aí de mudar de nome não vai rolar, não? Um
3: Entendeu? caso recente que eu tive foi bem interessante. Um, um caso em que o casal estava se, tava se separando e uma das ordens que a mãe estava pedindo é que adotasse o nome dela também, incluir o nome da mãe no nome dos filhos, porque só, as crianças só tinham um sobre o nome do pai. Então, imagina, você leva para algum lugar, para algum evento, você a mãe, não tem, tem um sobrenome diferente, podia causar algum tipo ah, de problema
2: para diminuir sim. o estresse, já hum. que estão
3: se separando. Uhum. Uma das ordens que a gente teve que pedir foi para que incluísse, fizesse uma ordem para incluir o sobrenome da mãe. Então, a criança passou a adotar o sobrenome da mãe e do pai, porque aí facilita, né?
1: Ah, sim, sim, sim Inclusive, questão de vistos até, né sim. Galera, aplicação de visto Quando a família tem o mesmo nome Fica muito mais fácil, né Facilita é. a aplicação é. e tudo mais Ah, tem caso disso aí Porque a princípio tem. parece Você fala assim ó, Parece ah, besteira, né É, eu quero só ter o nome ali Mas tem Não. muita coisa que influencia, a né A
3: primeira reação que você tem é ah, eu sou a mãe, eu tenho a certidão de nascimento. Uhum. Mas imagina, você Legal, tem um problema cara. e tem que tirar a certidão de nascimento. Isso, que é mais isso. fácil se a criança já tiver com o nome. Então, assim, foi uma das preocupações que essa mãe teve e, e como a gente resolveu, né? Pediu a ordem para incluir o nome da e mãe. E foi,
1: tra foi tranquilo para resolver? Tá, ainda está em processo? É. Uma coisa assim?
3: Não, não, já resolveu. A ordem foi feita, aí você pega a cópia da ordem, leva no cartório e eles mudam o registro. Tem, o nome, tem a então. aplicação que faz lá no cartório, né? Passa pelo procedimento comum.
0: Legal. Bacana. E alterou o nome. Então você vou voltar à questão dos pets, né? Sim. É, é Com propriedade, né? Que, que Que sai, né? Uma tá porra. bem
3: interessado. É
0: propriedade. Não, não. não é que tá aqui. Não é que tá
1: aqui na, na pautinha que a gente falou antes, mas não, não aprofundou. Não, né? é porque ela Sim. também é uma pet lover, né? Ah, Sim. É, exatamente. Pet lover ou dog lover?
3: as duas coisas as duas coisas é, é. eu gosto de qualquer cachorro
0: gatinha também é. e aí como é que é cê, tipo assim, propriedade você pode dividir sei lá você pode pegar um apartamento de, de quatro quartos dividir dois quartos para cada um mas o pet você não pode dividir né porque é. é um ser é um ser vivo então como é que é isso aí é, trata tá, tá é, como propriedade já, mas
3: geralmente é, a pessoa que tiver aquele pet Registrado no nome daquela pessoa Vai levar o pet Ah é? Mas não necessariamente Sem churumela, se só tá, sem churumela é propriedade é tipo assim. <risos> <Churumelo>. <risos> Comprei um carro tá no meu nome, tecnicamente é seu Mas de, depende
1: Pega duas rodas e tal
3: <risos> Divide no meio é. Não é, Você tem a opção Eu no meu caso, eu divido A guarda do meu cachorro
2: Sim, porque mas como um acordo como um acordo. Show
0: de bola. É. Você, sempre, você é, daria como conselho? Sempre tenta resolver entre as pessoas amigavelmente?
3: Amigavelmente. É melhor, sempre. Né? Primeiro que é mais barato. Segundo que é menos estressante. Tô de
0: cabeça, né? é. de cabeça. É No seu é. caso é uma semana, cada um?
3: Na metade da semana.
0: É. Você falou de caro. Quanto é que é, então, pra se divorciar? Uh. Muito caro? Quem é que é... você tem que pagar? Isso é o
3: limite, né? É o limite. <risos> Depende do tamanho da briga. Bom. É, depende do, da quantidade do patrimônio, depende é, se vale a pena brigar, porque um caso, por exemplo, envolvendo disputa de guarda e partilha de bens, pode ser qualquer coisa entre zero a, sei lá, já teve caso em que a esposa pediu um milhão para poder pagar os advogados, mas aí você está conversando, está falando de, de uma... É, milionários, então, assim, uma pessoa padrão com uma casa, uma conta, um carro, tipo o básico, sei lá, entre 20 a 60 mil para começar.
0: Tipo de de advogado? Demais? Sim, aí, particular.
3: Ó. Advogado aqui na Austrália eles cobram por hora, né? Então, é, qualquer coisa entre 300 e 700 dólares por hora é Sim. o que o pessoal está cobrando aí no mercado, dependendo me da experiência.
0: <risos> põe pergunta, eu, Edgar. eu falo, sou muito novo, é.
3: Assim, aqui, que mas é aqui não tem disso não, A relação de fato também ah, passa é? pelo menos procedimento. É.
2: <risos> Tô pia, viu? Banheiro,
1: <risos> banheiro. Não, eu eu casei hein? eu vou te falar até um pouquinho da minha da minha história rapidão aqui uhum. eu casei aqui e na época quando eu casei eu não tinha não tinha muita grana não cara a gente casou claro que, na
2: marra né é
1: claro que pô já mora, já mora junto aí tem questão de pô vai facilitar a questão de visto é, sim, estudante sim. tudo mais essas coisas assim isso facilita claro né uhum. mas eu vou confessar que eu pensei bastante na época assim é, eu tinha, eu era novinha, tinha 21 anos, né? 21 para 22 e tal, e eu pensei na época eu falei assim, 22 na verdade, senão o patrônio fica, fala assim, tá, eu tinha 21, velho, eu tinha 22. Tava com quem? É, <risos> 22, e eu, e eu na época eu falei assim, teve um tempo antes assim que eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, é isso, sabe quando você uhum. meio que você não vai só na emoção, você falou no início, é. tem a parte ali, e eu tive aquela, aquela conversa comigo mesmo, que eu fiquei pensando assim, pô, é isso mesmo, se caso aconteça isso e tudo mais, tudo mais, e graças a Deus a gente só evoluiu, mas é. tive um momento de pensar Ali, porque você não quer, você quer evitar dor de cabeça, né? Sim. Futuramente, e né?
3: você quer evitar, né? Perdeu, às vezes, o pouco que você acumulou. Então,
1: Eu, eu na verdade, o conselho
3: eu... que fica é: se você quiser evitar problema e dor de cabeça no futuro, vai ver um advogado antes de casar, porque é melhor você se prevenir e saber o, o que pode acontecer no futuro, ter consciência total de quais são as ferramentas que você pode utilizar para se proteger, eu, eu falo assim, proteger o seu patrimônio, do que esperar acontecer, ir na emoção, né se casar, e pensar depois como é que vai fazer com o patrimônio.
1: Ah, é? É, essa parada aí, cara, é... pensando tensão. Você pensando, mas você pensando bem, assim, você planejando, bota como se fosse uma, um, um passo uhum. importante da sua vida que você vai se planejar, ela falou, procura tipo, advogado morbid. antes, isso aí. Sim. Exatamente, aí, ó. Tipo ah, um ano. Sai
0: perdão apertada, minha mãe, eu tô de brincadeira. É falando de, <risos> de facto. É <risos> um compromisso
3: né? de longo prazo, é, não... né? É,
1: não, eu sei porque que eu tava, eu tava só. Ele, ele não foi, não, ele só veio aqui atrás, tirou sal da cama. É, é, é.
0: Não, questão do de facto, né? Pra falar com a galera, é união estável, né? Sim. Aqui na, na Austrália, aqui, um ano já é considerado é. união estável, né? Hum,
3: mais ou menos dois anos. Dois
0: no Brasil também né? dois anos, Não sei. No Brasil é mais. Mais. Então, você, quatro cinco. Você mora cinco. então com a pessoa e tal, já vira de facto, que é o que fala aqui. E aí também é como se fosse depende casado. Depende é
3: uma variante de. Tudo depende, o... né? É, tudo depende. É. é a resposta mais comum que você vai ouvir de um advogado, é depende.
0: O Gabriel não quer resolver um negócio aqui. Como é que é? O microfone? Você pode empurrar o microfone
1: um pra, lá, tá na frente, pra, pra esquerda? Tá na aí?
3: Aqui? Aí, ah, eu estou escutando pra
1: cá. Pronto, é isso aí. Se eu queria... Não, essa parte do União estava aí é que é, também se envolve, muito, se envolve muito com visto, né? Com aplicação ah, de sim, visto. É, sim. Que muita gente... Ah, tem que provar tanto tempo junto. Então vale o que é o que a Aí geralmente abre a conta
3: conjunta, já começa a misturar... A vida financeira, Me com a intenção de formar família, de
1: fato. E o que vale quando você vem para aplicar um visto, e tal, é o que vale, é o que a Austrália considera como união estável.
3: Não necessariamente, porque eu já tive caso em que a união estável começou no Brasil e é levada em consideração. Porque na hora que você vai analisar se, é, se aquele casal está na união estável ou não, você vai começar desde o início do relacionamento.
1: De relacionamento ah, com o meu sono
3: exterior ah, Você começa sim, sim, a analisar sim, sim. desde De quando vocês se conheceram no Brasil Sim,
1: sim, mas eu digo assim, no sentido, Austrália Quanto tempo você falou que a Austrália considera mais ou menos?
3: Geralmente dois anos
1: dois, E Brasil?
3: Acho que são cinco então, Não sei se mudou a regra
1: Ah, então nesse caso pra Austrália Você vem pra Austrália, já tá dois anos no Brasil Não é considerado lá, mas aqui pode ser, né? Pode ser No ah, é, meu
0: caso, pra aplicar com a Carol ela A gente provou que no relacionamento Há mais de um ano só Aí era. Você viu foto do Facebook e tal, mas isso é para termos
3: de. de imigração. De imigração, imigração não, sim, não sim, em termos sim, sim, de. Sim,
0: sim, ah, sim. de bens, é. tal, não sei o que, né? E tem um tópico, né, que no Brasil é bem famoso, que é a questão de pensão alimentícia, né? Bem ou uhum. mal a gente vê lá no Globo.com, vários artistas são presos porque não pagam
1: pensão alimentícia, <risos> né? Do
3: Brasil vai preso, né?
1: É. E aqui, falei, eu quero saber aqui, eu quero saber aqui <risos> na, Austrália, na Austrália. Você concorda com aquele Quem... bordão que a galera fala? Ah, no Brasil, é, se tem uma coisa que dá prisão é, 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 é não, pagar, não pagar a pensão paga alimentícia. Minha tia fez
3: isso com o meu tio, ele se em cima do telhado. Ah, é
1: Olha isso. Ah, O dinheiro
3: filho. apareceu rapidinho. Ah, é?
0: <risos> e aí, galera, deve ser curiosa. Como é que é que nós trazemos Então, isso aqui?
3: aqui quem cuida, geralmente, de pensão alimentícia é um departamento específico chamado Child Support Agency. Você faz o aplicação por ali e nesse... Tem um website do CSA e eles vão analisar quanto que um ganha, quanto que o outro ganha, quanto tempo que a criança passa com cada um dos pais, porque aqui existe muito a guarda compartilhada, que é bem diferente do Brasil. Geralmente é, é bem comum no Brasil a mãe ficar com a guarda total e o pai passar só fim de semana né, com o filho. Mas aí eles fazem um cálculo lá e, dependendo da proporção, eles vão te indicar qual é o valor que tem que ser pago, faz o recolhimento direto da folha de pagamento.
0: Ah, é direto? consórcio de é. débito automático? Se a
3: pessoa, é. Se a pessoa tiver empregador, né tiver contra-cheque. Tem um, um problema muito grande quando, por exemplo, é, Trade...
0: É, BN. Recebe,
3: é, recebe muito cash in hand.
0: Como ah, que você, não tem como, muito
3: como comprovar a renda, né? Então... Aí você tem, um tem, business, que, então, aí tem que ser inteligente né? Como é que você vai comprovar Quanto que a outra pessoa está ganhando Para você calcular o valor Que a pessoa tem que pagar de pensão No Brasil, geralmente é, a, a regra geral É que você não pode pedir mais de 30% do valor do salário Mas aí vai depender da necessidade Então Mas aí vai presa criança. a galera aqui ou não? Se não pagar é bem difícil, tá? Existe regra, tem algumas punições, mas...
0: depende de é, Tem que não... pagar mais, de repente é uma coisa acumulativa ou não, nada a ver.
3: Tem, tipo... Se tiver, se deixar de pagar, vai acumulando, né? E o, essa agência ela fica em cima para fazer o pagamento. Se você não paga, quando, no ano seguinte, por exemplo, se você fizer o seu tax return e tiver um crédito para receber, a, a agência vai lá e recolhe aquele valor para deputar da dívida... Se sobrar alguma coisa, é transferido para você.
1: No Brasil, não pode mais do que 30% aqui? É mais ou menos Geralmente uma faixa? Geralmente
3: é 30%. Aqui vai depender do tempo que a criança passa com cada, cada um dos pais e o valor que cada um recebe. Ah,
2: o que, tá que, que faz se não, se não pagar? Você é entra com uma
1: representação, aí alguma coisa assim, mas se não dá cadeia, é complicado, é complicado cara.
3: É, se tiver propriedade, você vai, tem, tem como resolver mas assim, eu nunca peguei nenhum caso então assim, não tenho muita experiência no assunto nunca precisei então mas já, já vi casos em que ficou devendo durante anos eventualmente a pessoa vai tocar a vida vai começar a ganhar dinheiro e eventualmente vai ter que pagar a dívida, né?
1: Então, mas você ouve de, de casos assim ou é bem, bem pouco então, né? Uhum, parece ser muito bem pouco, pouco né? Geralmente,
0: você que ela é mais razoável aqui, não? É uma coisa uma pergunta muito difícil que eu estou fazendo.
2: É também a
1: questão do poder financeiro também, né, cara? Também, é. né? Não sei, velho. Porque às
0: vezes cada é... casa é um, caso, é, cada né? casa
1: é um caso,
3: Tem tem pai que você não precisa correr atrás para ele pagar.
0: Entendi.
3: Tem pai que entende o papel, a, hum. a responsabilidade que é ter um filho e não, não precisa ser acionado para fazer o pagamento. É mais proativo. Vai lá e fala não, é meu filho é minha responsabilidade. Me fala quanto que é o teu da metade. Ou Entendi. vou pagar tudo, tem mais condições, vou pagar, porque eu, eu, eu quero que meu filho tenha a melhor educação da cidade, vai pagar a escola particular, o que for.
0: É, isso para mim é ser razoável, é né? É que a gente tem um estereótipo, assim, tipo, ouve, de repente, que eu vejo muito novela, assim, sim. <risos> é, o negócio a galera não paga, não quer saber, é. é um negócio muito complicado, não sei o que, no Brasil. Por isso eu tô perguntando, tipo, se fosse fazer um, uma comparação, é que assim, se que a galera é mais razoável, assim, nos clientes tem, que você Tem já as teve, punições,
3: Tem as punições sim, mas... com é.
0: Geralmente a galera resolve amigavelmente.
3: Ah, é, porque o advogado vai estar ali pra dar o conselho, né? Se você não fizer, vai acontecer isso, isso e
1: isso. Entendi, entendi, entendi. E, no, e o Brasil também, a mídia é um pouquinho mais, eu acho que, sensacionalista, assim. Tem também, mas tem também, mas é um nível bem menos, né? E aí, ligando a isso a questão do, da pensão, né? A gente imagina assim. Como que eu vou entrar com um pedido de, de guarda uhum. da criança, se de repente... Eu queria saber assim a idade da criança, que ela pode ter a escolha dela, falar, ah, eu quero ficar com, com o pai, quero ficar com a mãe, como é que tem Na mais verdade, ou menos... Na verdade, a
3: criança não escolhe, né?
1: Não tem influência nenhuma?
3: Não, tem. É, ela só não escolhe. Uh, o juiz pode levar em consideração a opinião da criança, hum, qual é a vontade da criança, ah, mas isso não quer dizer que aí. a criança simplesmente falando que ah, eu quero morar com a minha mãe não vai acontecer necessariamente dessa forma, porque pode a ser bu... que a criança está sendo influenciada, buraco pode... embaixo, né? é. Então assim é levado em consideração, é, mas é
0: tem todas outras não, coisas Não, não é volta. garantia de
3: que vai acontecer o que a criança quer. Obviamente, a partir de uma determinada idade, você não tem como, não tem como mais prender a criança. Sim. Você não tem como... Na verdade, não é a criança, é o adolescente, 15, 16 anos, às vezes já está trabalhando aqui na Austrália, né? Uhum. Não, não tem como você segurar e obrigar a criança a fazer o que ela não quer.
2: Uhum.
3: Mas o máximo que o, que, o, que o pai ou a mãe pode fazer é incentivar o máximo possível e tentar falar bem do... do do, do pai ou da mãe para a criança ter aquela vontade de encontrar e, em alguns casos é, talvez até envolver profissionais de outras áreas psicolo, uh, psicólogo para poder auxiliar no nessa reaproximação entre o pai e a criança depende
1: uhum. isso eles levam bastante eles levam em conta assim não define assim né mas algumas outras coisas que tipo assim alguns tópicos que o que o juiz lá leva bastante em consideração
3: é, Para decidir parecido, com quem? Bem parecido com o Brasil. É o que for no melhor interesse do melhor, do menor.
1: Sim. Financeiro.
0: Não do melhor.
2: <risos>
3: <risos> é, não. É, é não. Não necessariamente financeiro, porque. Hum. A, a lei aqui na Austrália é, protege, por exemplo, o, o parente, ou o pai, né, ou a mãe, uhum. que sempre cuidou das crianças, foi o primary carer daquela criança. Se ela quiser permanecer naquele, naquela função, de ser aquele, o pai ou a mãe, a pessoa principal na vida da criança, cuidando da criança, a lei protege. E esse é, é, essa é uma das questões que, na hora de fazer a divisão de partilha de bens, se um dos pais tiver mais tempo com a criança. Pode ser que o juiz dê um pouquinho mais para aquela mãe ou pai para poder compensar.
2: Ah,
0: interessantíssimo, sim. Né? Então você falou que no Brasil, geralmente, assim, no, no, no geral, é mãe fica de semana e vai encontrar o pai no fim de semana. É. A lei ah, tá mudando, né? Tá
3: mudando. É, quando eu saí do Brasil. Mas então, essa questão assim, de lei ou questão de,
0: de um padrão que é, foi estabelecido?
3: Eu acho que é uma mistura dos dois. Mistura dos dois. Mistura dos dois. Porque. Existe guarda compartilhada, mas antigamente não era muito comum. É, e desde 2012, 13 mais ou menos, começou a aparecer mais casos assim de guarda compartilhada. Hoje em dia ah. é bem mais comum.
0: Entendi. E aqui?
3: É. Ah, aqui é o comum. O normal é seria 50-50. 50%, /50. Uhum. 50 do tempo com a mãe e 50% com o pai. Mas aí.
0: Depende do depende, interesse de cada um é, e tal... Sei não, que...
3: interesse do menor.
0: do menor. Do menor? Do menor. Ah, não, mas eu é digo é assim, se... por exemplo que vai tem ser um... melhor
3: para a criança. Entendi, entendi. Não para os pais. O direito é da criança de passar tempo com ambos os pais.
0: Entendi. Não, mas eu digo assim, se... Sei lá, a mãe quer muito mais ficar com o filho do que o pai. Entendeu?
3: Provavelmente o pai, se ele for aquele pai que só quer ter a criança fim de semana para ficar livre durante a semana, ele mesmo vai falar, né? Isso. Ah, por mim eu posso ficar só fim de semana, tá tudo bem. Entendi.
1: Ah, tá bom, tá bom. Ah, Os tipos de guarda no Brasil são é, guarda compartilhada, é, unilateral? Ou eu tô falando besteira? Aqui tem, tem muita tem muita diferença ou é mais ou menos a mesma coisa? Não sei
3: se essa. Nossa, não lembro.
1: Não sei se essa palavra também, né? Não sei, se,
3: não. Né? Eu tô te botando não, também é num
1: negócio também não de lembro. muitos anos atrás.
3: Nossa, me formei em 2009. <risos> Aqui? Do, 2009, 2010?
1: Porque a gente ouve hoje em dia falar muito dessa, eu não sei nem se é oficial isso, mas é uma tal de guarda alternada, né? Que a galera comenta assim, eu não sei é, se é essa Rick questão... É ah, que, tá bom que é
3: basicamente 50 50, de segunda a domingo, ou qualquer que seja a proporção, com o pai, depois com a mãe, ou então 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe.
1: Entendi. Caraca! Nossa, tem, tem muita coisa pra falar, né? É, a gente eu, pôr... eu sinto
3: pena de criança que tem que fazer isso, porque quem sofre é a criança, né? É lógico. Fica Se vê no meio coisa. de um
1: furacão ali. É, um...
3: E sendo jogado pra um lado e pro é. outro. O ideal seria. Tem, tem uma coisa que é bem nova que tem acontecido agora, que eles chamam de nesting. Uh, as crianças ficam numa residência permanente e os pais mudam de casa. Caraca! <risos> Mas é bem bom. raro. Eu vi, eu vi isso acontecer, tipo, assim, no início da separação, pra facilitar, né?
0: Caramba. A
3: adaptação das crianças. Nesting. Um, nesting. Tipo,
0: de. De nesting.
3: Então
2: a, ninho a criança lá fica lá crianças, e vem a mãe. Aí daqui
0: a pouco eu vou lá, você pode do pai, O pai vai <risos> tá pra <risos> casa e a mãe vai pra outro <risos> lugar.
2: Caraca, que interessante. Mas eu geralmente,
3: é, o único. As únicas vezes que eu vi isso foi mais assim Aquele período de transição E que os pais estão se separando hum. Ainda não tem duas casas hum. pra, pra, pra criança ter uma acomodação mais permanente Com o pai e com a mãe
0: Entendi Para não, experi...
3: não, não atrapalhar muito a rotina das crianças E Sim. não ter muita...
0: E você já teve Desperda? experiência de assim o, o, Por exemplo, o... O pai que ia ficar com a criança... Mas ele não tinha um bom relacionamento... E aí ó, o juiz falou... Oh, você não pode ver seu filho mais... Já teve essa experiência? Porque é casos sérios de abuso... Tem que ter um, sério, um caso sério um, de abuso... Tem
3: que ser coisa muito séria... Para tirar assim completamente... Pai que é drogado... Usa drogas na frente do filho... Sabe umas coisas assim... Bem... Abuso... Exato,
1: né? Coisa é, pesada mesmo, né? É, coisa... Se puder é, provar bem isso... sério. Entendi. E no caso, assim, da... É, tanto o pai ou a mãe, de repente, tem o um filho, eles estão aqui, e aí, de repente, o pai quer ir pro Brasil. Pode acontecer também essa situação de o pai, de repente, quer pro... ou a mãe quer ir pro Brasil e quer levar a criança. Como é que, de repente, fica essa situação não. aí, cara?
3: Corre pra corte. Corre... Se você não quiser e não concordar, o... os dois têm que estar de acordo, ah. né? Ah, não tem como a mãe simplesmente sair e fugir.
1: E aí envolve, qualquer... envolve também lá no Brasil ou é decidida aqui? Depende.
3: É, se a criança ainda estiver dentro do território nacional e você tiver suspeita de que pode levar a criança para o exterior, você pode fazer uma aplicação de urgência com a corte.
2: Ah, aí sim.
3: aciona a Polícia Federal, aí o nome vai para os aeroportos e tal,
1: hum. para
3: não, não conseguir sair com a criança.
1: É porque você, como responsável no caso ali, se não tem nada, nenhuma apelação, assim, é. tudo mais, você tá pode legisla, você é um responsável né? pela criança. Então você, você vai para o Brasil, mete o pé e... Caraca, tem muita... Aí existe
3: a Convenção de AIA. AIA.
1: Para
3: ajudar...
0: O que? É, okay, entre países? É. É, acordos entre países? É.
3: Na, na verdade, é, é, é uma isso? convenção é. entre alguns países. Esses países que fazem parte, parte desse acordo. Por exemplo, se a mãe fugiu... Raptou, né, a criança e levou para um outro país. É, se aquele país fizer parte da Convenção de Haia, você pode fazer uma aplicação né, né, com, com base nesse nessa convenção e aí vai ter um tipo uma cooperação entre os países para trazer a criança de volta.
1: Que legal! Eu não entendi é. essa pergunta aqui. Uh... Ah, sim. Não, esse esse caso aí, cara. Nossa, mas abrange muita coisa, cara. Ah, é. Foi. Nossa, <risos> mano. A gente pode ficar aqui. provavelmente
3: então, vai ter coisa aí que eu nem sei.
1: Nossa. É. Ah, não, tá
3: quase acabando aqui, Pode
0: ficar não, tranquilo. A gente <risos> trocando de tá, tá, senão... tá muito
1: bom, tá mas, muito mas pergunta interessante. pergunta
3: aí o que eu souber. Eu tem outras coisas,
1: tem outras coisas que a gente fica pensando assim, cara. A gente ia ficar aqui, sei lá. Mas você tá respondendo tudo. 10 horas é. trocando ideia não. aqui, cara. Não, não, inclusive quando de acabar, caso. a gente desligar as câmeras, a gente vai ficar aqui perguntando mais umas duas, três horas hora. É não, não,
0: e se você tiver pergunta bota nos comentários que a gente fala com a Belinha e ela faz uma é. especial aí depois
1: e que eu ia perguntar ah, você falou do negócio aqui, ah não, é. que eu tinha colocado é, caso a, a, a menina esteja grávida sim. ela já, já, já tem condição de de repente estar tá entrando num processo, num processo de divórcio, e ela tem condição de pedir pensão? manutenção, pode ah, é possível sim.
3: nunca fiz nenhum caso, mas sei que é possível
0: manutenção
1: manutenção então não Porque é você
3: o gasto começa bem antes né
1: sim é, do nascimento. sim sim, claro até ter a criança é. e tudo mais né ainda mais é. pelo que a gente ouve aqui é... se você não fizer com medica né que sim. É o. você vai gastar é uma caro. graninha graninha boa né no brasil a galera faz com privado é também é caro né também é. né caraca
0: e essa questão de pensão se não pagar é... pode bloquear a visita do, sei lá, não, uma coisa não tem
3: nada a ver com, nada o, outro. É a ver com o outro. Não.
0: Entendi. Você tem que pagar. Você
3: não pode e... punir se você é, é até mal visto, né? Você utilizar propriedade, dinheiro como moeda, de, usar a criança como moeda de barganha para para sei lá benefício financeiro.
2: Não, não até no, no Brasil também. Ou só aqui?
3: Você fala no, da... no Brasil também. Imagina, hum. não? Você
0: não paga e você não pode mais visitar porque você não está pagando. Então isso não existe.
3: Não. Não, a pessoa vai presa, né, no Brasil.
0: Ah, é
1: verdade, verdade, tem <risos> gente.
3: A pessoa não. vai porque
1: tá presa. É, é. Mas a pessoa no Brasil, ela é presa. É uma curiosidade que eu sempre tive: a pessoa no Brasil, ela é presa. E aí, o que, que rola com essa dívida? Eu não paguei 10 meses. Aí foi lá, não sei qual, qual que é.
3: Só, só sai quando pagar.
1: Ah, você só o sai quando aparece. pagar. Juros, sim, sim, sim.
2: Juros, o dinheiro não juros,
0: juros.
3: O É. E,
1: é. Qu e quanto tempo depois que você, que de repente a pessoa é presa lá, você tem ideia disso aí? Você pagou, Não. sei lá, três meses e tal. Posso
3: perguntar a minha tia. <risos> Fazer,
0: liga pra ela aí. Vamos botar.
3: Vamos botar. Ah, galera,
1: a gente Não. já foi tudo quase. Pô, Legal. a gente falou Imagina. sobre muita coisa, cara. Aí, pergunta, ela falou sabe. até sobre a questão do, do, do salário, de grana e tudo é. mais. Ela falou, Falou, não, falou. Você até... mãe de... até... Works?
2: Ah, ah, não, não, não. Não, 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 não. não. você do...
1: falou de... Pô, ah, mas acho que ela falou sobre uma área específica, não, que foi não, a questão não. do divórcio lá, Sempre. 300 a 700, não foi? Ah, o custo. custo.
3: Honorários advocatícios.
1: Não, a gente quer saber... Se honorários der. advocatícios, Caraca, Quer saber de, de grana. Quando é que é. um advogado aqui... Agora vamos sair <risos> desses assuntos específicos,
0: vamos sair de profissão. de profissão. é de
1: profissão. É, mundo todo mundo imagina isso. Ninguém... Chega e pergunta assim, ah, se você veio para a Austrália, tá, validou a tua carreira e tudo mais, está trabalhando aqui. Você ser um advogado aqui, trabalhar na área de direito, dá, dá grana? Dá. Ah, então, simples e... De... E <risos> vou
3: te falar, não é só a questão financeira, é o prestígio também. Uhum. Por exemplo, Caraca, advogado tem alguns benefícios que outras pessoas não têm. Você vai fazer um mortgage, advogado, dependendo do salário que ele receber, a gente não precisa pagar insurance.
0: O insurance... O... Do
3: Lenda... Uh, ah, de Lenda's insurance
0: Que é aquela... Se você, você tem que pagar yeah. 20% da casa para não pagar esse insurance. né? é isso que você está falando? Isso, Então, se você pagar menos que isso, tem que pagar um seguro para o, a o instituição banco. financeira que está te emprestando dinheiro. Então, ela está falando como advogado, você não precisa pagar <risos> esse, esse seguro.
3: Dependendo do valor do salário da pessoa, né?
0: Dependendo do valor do da pessoa, né? ah, Tem então, um teto. Sendo... E não
3: são todos os bancos também que aceitam.
0: Então, fala para gente aí. Quem começa e quem tá experiente aí. Quanto uh. que vale por ano aí. Vamos lá. Tem como falaram?
3: Em, em Perth, como é, graduado... É. Depende da área que você vai trabalhar.
0: Sim, sim, claro. Se já... for...
3: Depende do escritório também. Se for um escritório maior, né? De tipo... Com filiais no mundo inteiro. Você vai ganhar muito mais. Provavelmente vai começar com um salário de 70, 80 mil ao ano.
2: Uhum.
3: Se for uma um escritório de médio porte na faixa dos 65 por aí e escritório pequeno mais ou menos nessa faixa também
0: entendi, é. 65 a 80, é. aí você vai tipo 5 anos assim, de experiência e dá um, um upzinho? bem, ou...
3: bem antes. antes, bem antes de dar um up, é,
0: com com os três dígitos.
3: depois dos 2 anos né, porque a gente tem que fazer, passar pelo, é como se fosse um estágio probatório uhum com o, o equivalente ao AB do Brasil aqui que é o Legal Practice Board ah,
2: a gente faz isso. dois
3: anos depois que termina a faculdade tem que fazer um curso de prática jurídica no Brasil é, você faz esse essa prática jurídica durante o curso de direito aqui na Austrália depois que você termina ou é. quando tiver no finalzinho às vezes você começa pode iniciar também o curso e pode levar entre três a seis meses porque é esse curso só de prática aí é mão na massa mesmo, uhum. tem três, quatro assignments a cada dois, três dias.
2: Estudo e... de casa e tal.
3: É, é. Mas, assim, caso genérico, uhum. não, não é caso real. No Brasil Sim. eu acho até melhor, porque a prática jurídica você lida com clientes de verdade. E aqui não. São os casinhos que eles, eles dão para os alunos e a gente tem que resolver e dar uma solução prática.
0: Entendi. Então lá é, é no Brasil é OAB, e aqui é?
3: Legal Practice Board.
0: Você tem que fazer para poder exercer a sua profissão.
3: Em cada estado tem...
0: Legal. Mas você não falou, você chega a três dígitos, então. Hã? Depois de dois aninhos, assim, dá para chegar a uns três dígitos de salário dá. anual. Ah, dá? Beleza. Dá. Boa. Caraca
1: aí, ó galera, jogador, tá. é. Porra, bom demais Vamos, vamos per... lançar as perguntinhas agora Perguntinha? Vamos pra perguntinha é. é. não, não, agora não perguntinha Tem muita, é, Tá
0: muito abrangente essas perguntas vou lá Mas rapidão, assim, vou lá rapidão. com certeza As perguntas que a gente fez foram muito mais cabelosas Que as perguntas da galera e queria agradecer a todos vocês que participam sempre aí das no, do nosso Instagram Quem não segue a gente vai lá Nossa página do Instagram aqui ponto, na, ponto Austrália E a gente é, tem sempre esse link aí com a galera é, Os entrevistados você sabe primeiro por lá você pode fazer a pergunta Para todos eles Então essa primeira pergunta é do Douglas Ferreira Ô Melinha, Olá, gostaria de saber qual o serviço mais requisitado pelos brasileiros Aí na Austrália
3: Provavelmente imigração, né?
0: É, mas é questão de é uma direito. área assim.
3: de direito, prova... acredito que direito de família.
0: Direito de família? Que... É. Relacionado ao divórcio, coisas?
3: É. Ou área criminal também.
0: Aconteceu um, uma porradaria, alguma coisa assim, é. e aí tal. É. Boa,
3: então. O brasileiro tem crime, infelizmente, né?
0: Infelizmente, é. É uma coisa muito triste, né?
3: Acontece.
0: Acontece. Próxima pergunta, Gabrielindo. Essa é a pergunta do Peterson B. Rodriguez. Hum. Como tentar conseguir um trabalho na área antes de chegar na Austrália? Isso aí é mais é, com Genéfico? o seu parceiro, né?
3: Ah, tá. No caso dele, engenheiro. Ele fez o registro. É, não lembro qual é o órgão que... No Brasil, né? Para engenheiros, mas tem um órgão específico. E aqui na Austrália também tem o equivalente. Então, ele só, só mandou a documentação dele de, de universidade tal, graduação, experiência profissional, fez o portfólio lá, montou tudo, mandou para esse órgão aqui na Austrália, que eu não lembro o nome, posso pesquisar, e pediu o registro, recebeu o registro e já pode atuar. É, é uma questão, assim, só de registro e paga a taxa.
2: Entendi.
0: Então, a, a melhor resposta depende, né? É. Depende da sua área. Se depende, for engenharia, é. tem... Exatamente.
3: Por exemplo, isso. se for medicina, eu sei... ou dentista, odonto, é, eu tenho amigas que fizeram isso... Passaram, passaram pelo processo... tem que fazer um cursinho... É, e depois fazer uma prova... para depois conseguir fazer o registro.
0: Entendi. Então, depende, de novo, depende. Né? Então, depende da sua profissão... se estiver na lista... se tiver em alta demanda aqui... você pode fazer a aplicação é, para um trabalho... se você for a contratado... Você tem lá o seu... Lá, tem um órgão, tem um né, órgão lá, se você te puder, né, tem, tem o órgão equivalente, você pode ter a possibilidade de migrar para cá diretamente, como Sim. foi o caso do, do Gui, né? Então, depende, gente. Então, é. não tem como dizer. Você foi muito abrangente a é. pergunta, mas a gente pode dar os casos, Por exemplo, né? na
3: área de Direito, eu tenho uma amiga que se formou na mesma faculdade que eu, né? Ela foi primeiro para Inglaterra, Trabalhava na Inglaterra, na área de direito. Veio para a Austrália, ia ter que fazer a qualificação dela de novo. E ao invés de fazer isso, ela procurou um emprego na área jurídica. Ela trabalha com mediação, arbitragem e negociação. Não precisa necessariamente de ter, um, um não precisa revalidar o diploma de direito. Entendi. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. E deu aula em universidade também, com relação a negociação, mediação e arbitragem.
0: Yeah. Então o conselho é, é procure o agente de imigração, né? E aí você vai saber é, na sua, no seu caso, o que fazer para vir para cá. Próxima pergunta, Gabriel Olindo. Oh, <risos> <risos> mais uma pergunta do Peterson Como ter um como ter um currículo mais profissional para a Austrália? Você
3: tem profissionais que, você... que preparam, né?
0: Ah, você você contratou alguém? Não. Você fez por conta própria?
3: Fiz por, é, fui aprendendo por é, experiência né, própria. Você
0: fez a sua pesquisa? Que
3: funciona, que não funciona. Como vender melhor, me vender melhor né, o produto.
0: <risos> e, entendi. Aí você, fez o primeiro, você fez o seu primeiro assim, e o que, que você acha que errou no primeiro e que o que funcionou no último? assim?
3: Eu acho que ter colocado a minha experiência profissional no Brasil praticamente não mudou em nada. Porque é irrelevante, né, aqui.
1: Eles querem, ah, saber o sua... tipo... Sim. É,
3: eles querem saber o tipo de experiência que você tem aqui, né. E as entrevistas que eu fiz para os dois últimos escritórios, eles queriam saber muito sobre casos concretos e como que eu resolvi, qual foi a solução que eu dei, qual foi o conselho jurídico que eu dei para o cliente. E é mais assim, eles querem saber mais como você é na prática, mas na prática aqui.
0: Você acha que vale a pena pagar um, uma empresa especializada ou você acha que valeu a pena pesquisar você mesmo e ir evoluindo durante o tempo?
3: Você tem Headhunter, questão,
0: né? Questão do currículo, assim?
3: Uh, headhunter pode te auxiliar com isso. Eles vão te dar a dica. Geralmente, eles sabem quais são as vagas, conhecem quais são os, os empregadores, o que, que os empregadores estão hum. querendo. Então, você pode perguntar. Encontra com o Hunter, pergunta... É, o que o que
1: que Red estão Hunter querendo, que seria ped... que você
0: descobriu há pouco tempo, né? Caçador de talentos.
2: né? É.
1: Não, agora. <risos> Olha aqui, agora me bateu. <risos> não, agora me bateu uma parada aqui. Escreve pra mim aqui. O Red Hunter? Escreve é. pra mim aí, por favor. Rapidão, pô, faz a mesma. tô falando então, sério? Tô falando sério, pô.
2: O
3: que caçador é? de que assim... cabeça, né?
1: Não, Red... é assim não, beleza. Porque. Você sabe que a gente chega aqui a gente fica com aquele. Aquele hábito de, de falar o jeito que a gente fala lá no Brasil, né? Sim. E há pouco tempo o Wesley veio aí e falou, Red Hunter, né? E eu entendi, eu entendi Red de vermelho. Ah, Red Hunter. É. É. Agora ela falou, falou, falei, caraca, ah. acho que eu viajei no outro aí, e eu meti um Red Hunter. Ele ah. ah. é, Sofreu por Red Hunter. Red é. Hunter. É, é. Caçador de talentos. Caçador de... Isso aí, boa. Então, se...
0: Paga, eu paguei, eu paguei para alguém fazer meu currículo porque uhum. eu acho que você, com a pessoa especializada, só contando a sua história, contando a sua experiência, ela pode é, exemplificar melhor, né? Colocar é, um papel melhor que você, objetivo, mais né? objetivo e tal. E sabe que as pessoas perguntam e hoje em dia os algoritmos dos é, sites de procura, né? Uhum. Eles não vão procurar pelas características palavras que, chaves, pra, né? é, palavras, -chaves. Então, é palavras-chaves. Então, essa pergunta aí também é outra para a gente, não tem muito a ver com direito e tudo mais, mas é, a, a Melinha teve, fez com, por ela mesma, né? no meu caso eu paguei, então depende, se você quiser pesquisar e tudo mais, vale a pena, mas depende demora um pouquinho mais é. né para ser ouvido. né então... Os meus
3: dois últimos empregos, é, o anterior a esse que eu tô agora, na verdade quem me achou foi uma das advogadas, a minha adversária.
2: Quando ela descobriu
3: que eu que eu não estava trabalhando mais Para o ah, antigo escritório entendi. Ela pediu para secretária olhar no LinkedIn LinkedIn é bem importante Pelo menos para a área de direito Eu sei que eles olham muito
2: uhum.
3: E viu que eu realmente tinha saído Pediu para entrar em contato comigo Fiz a entrevista Mas foi porque eu atuei contra ela Numa audiência Nas duas vezes que eu fui para audiência Provavelmente impressionei pela atuação, talvez pelo pouco tempo de experiência, né? E Então, assim, não subestime a sua atuação em momento algum. Seja profissional, do início ao fim, vai para um evento de networking, tente impressionar, tente vender o, o seu trabalho, o que você faz, independentemente da área que, que você tiver faz o seu marketing pessoal.
1: muito importante essa dica. E
3: ser profissional sempre.
1: É. Você trabalhou muito o teu o teu sotaque assim, de, Aqui? de é. Até hoje. Até hoje, é né? É isso que, perder. caraca, cara. É. Não, não, eu digo assim de para você se explicar ali na frente das pessoas, ter certeza que estão entendendo e tudo bem e tudo mais.
3: Para juiz, você quer dizer? É. É, no início, a primeira vez, tive dor de barriga, passei mal. É, foi, é, foi, foi tenso, porque dá, bate aquele frio na barriga, né? Mas eu, eu já tinha um pouquinho de prática no Brasil, como estagiário no Brasil. A gente faz audiência com. O, o advogado está ali, vai com você, mas ele não abre a boca, só fica ali do lado para praticamente segurar a sua mão e você que conduz o caso. Então, não, eu não tive tanto medo igual o pessoal tem aqui... até australiano mesmo... tem essa ansiedade... porque... eu já tinha... enfrentado essa situação Você no Você só meio que...
1: mudou a língua, né? É...
3: o nervosismo foi mais... com relação à língua... com medo de... não, não pronunciar do jeito correto... Isso, ou, isso. ou não entenderem... mas já, já teve um caso que... eu tive que repetir meu nome... acho que umas quatro vezes... e, é. e o juiz... começou a ficar irritado... aí eu peguei e solutrei... como se ele fosse, é. é, meio devagar Entendi
0: E a
1: interpretação pode é, pode como é que fala? É, Tornar mais difícil a interpretação é,
0: Não, é influenciar, a interpretação pode influenciar pode na lição um final, é, dia,
1: né? assim, você já
0: passou por isso, já soube de alguma coisa assim?
3: Já, com... É bem complicado, mas isso pode acontecer até em português. Sim. Quando você está em um texto, mensagem de texto, ou recebendo um e-mail do cliente, ele explica a situação de uma forma, aí você é, interpreta uma coisa, mas ele quer dizer outra coisa. Uhum. Então, às vezes, pessoalmente é melhor. Porque aí você dá a oportunidade.
0: Essa, essa questão pra, pra de falar em inglês, explicar. eu digo nessa questão da mudança da língua, assim... É,
3: acho que não
0: não, não consigo Ah, legal esse só tenho medo para caramba o, assim geralmente eu
3: acho que uma das coisas que as pessoas não podem ter medo é perguntar não é. entendeu não entendi,
2: entendi. Uhum. e tá eu
3: tenho feito muito isso atualmente no, no emprego novo eu tra tô trabalhando para dois advogados que são super senior de vez em quando eles fazem uma piada ou outra por causa do meu sotaque morre de rir aí eu peço e falo não repete aí para mim como é que fala como é que é o jeito certo e ele, um deles é inglês então, <risos> o, é. o, o inglês é assim, perfeito. É. Aí eu já falei com ele: te dou carta branca para me corrigir. corrigir. O tempo todo, falei errado, me corrige até eu falar do jeito certo. É. Legal. E eles são super, eu achei bem bacana, porque eles são. É, você acha que inglês né, vai ser pomposo hum. e. E, sei lá, né, é, brincalhão.
1: O Wesley comentou até de ele falar, pedir para galera também corrigir ele, mas ele nota, assim, que o pessoal... Tem medo, né? É, tipo, meio que não quer, assim... Ah, você falou isso aqui, você se sente meio, assim... É. se, ou, incom né? É. se incomoda, incomoda, né?
3: Eu acho que é medo de colocar outra pessoa na posição de estar tá sendo julgada e ficar desconfortável. sim. Assim. É, com medo hum. de afetar, sei lá.
0: Um outro. Que legal que a gente chegou, seguiu a pauta, falou muito coisas técnicas, esqueceu de seguir na carreira da, da Melinha, né? Que ela falou que estava no primeiro escritório, depois você foi para outro escritório, você parou no meio do
3: do, ah, da, é, da
2: sua, do seu o, histórico,
3: né? O, o segundo escritório foi através dessa advogada, né? Uhum. Que fez a referência e fizeram de tudo para eu ficar. Aí quando eu estava trabalhando no segundo escritório, me descobriram não sei como. É, o escritório que eu estou hoje é o Batlas, uhum. em Netherlands, perto da, da Universidade UWA, e me descobriram na internet, acharam interessante, me convidaram para a entrevista, estava super feliz onde eu estava, mas me convidaram, falei, bom, não sei qual é, vou lá, né, quero ver o, 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 por que estão que tão interessados em mim, de repente eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo, de repente é uma coisa que eu posso explorar. Fui para a entrevista mais por curiosidade e apaixonei com o com profissionalismo e, e o conhecimento desse advogado sênior. o nome dele é John Lolly e falei, nossa, é, é o tipo da pessoa que te inspira e você fala, eu quero trabalhar para essa pessoa, quero ser como ela um dia, e tô lá, aprendendo bastante.
0: Como é, que é o seu dia a dia lá?
3: Uh, de 9 a cinco e meia... Um... Eu achei bem legal porque nos escritórios anteriores a gente recebia e-mail direto do cliente... então não para, fim de semana, depois do horário de trabalho... você acaba se envolvendo e não tem hora para sair... e nesse escritório eles têm um e-mail central... onde os clientes mandam um e-mail para lá... as assistentes reencaminham esses e-mails para os advogados... e dá cinco horas cinco horas da tarde, elas batem um ponto, vai embora... não tem mais e-mail para ninguém... Então, assim, todo mundo acaba indo embora porque não tem o que fazer.
0: Entendi. Então, no Brasil não é assim, né? Não tem hora para sair, né? É, Ou...
3: Mas eu tô achando bem interessante, porque agora eu tenho uma rotina melhor, mais qualidade de vida. É, é um escritório que cresceu, mas é, é um escritório pequeno que cresceu. Então, assim, é uma grande família. É, todo mundo é super educado com todo mundo, tem muito respeito. Todo mundo muito inteligente, muito solícito. Então, assim, eu acho que depende. Do, do escritório e sei lá.
0: Entendi. Tem, é, os, os, os onde próximos... você
3: onde você cai, né?
0: É. Qual os próximos desafios aí que tem? Você tá.
3: No momento? É,
0: no momento. Você tem. Ah...
2: Um,
0: uma missão aí na cabeça? Profissional? Você tá... Por in... É. Por enquanto não. tá bem, tá tranquilo, Tô feliz. tá feliz. Tô... Chegou onde você
2: queria Mas, estar?
3: Não, não, uma das coisas que eu percebi depois de mudar tanto, assim, em curto prazo, não deixe de explorar outras oportunidades. Não deixe de olhar o que, que o mercado está tá oferecendo. Fique sempre atento. Vai lá, se arrisca para estar tá sempre se atualizando e se reciclando né? ao longo do tempo. E, às vezes, a gente se acomoda na posição e, e acha que está tudo bem. Sendo que você tem um potencial muito maior e talvez uma outra empresa vai te valorizar muito mais, te pagar muito mais, ou se você estiver buscando qualidade de vida, uma outra empresa pode te oferecer muito mais qualidade de vida que a outra.
0: Uhum. Muito bom, é. muito legal. Próxima pergunta, Gabriel Lindo. Pergunta da Donis Isas. É difícil para validar o diploma brasileiro na Austrália?
3: De direito, sim.
0: Você, você comentou é um curso. pouco mais. É. Mas e, só para só respondê-la, dar mais um overview, assim, como é que foi o tá, nosso caso, né?
3: Em termos de tempo, provavelmente entre dois anos, dependendo da, da sua disponibilidade de tempo, entre dois a quatro anos, e em termos financeiros, eu gastei mais ou menos 50 mil, né? Para validar Re o seu diploma? Revalidar. Revalidar. Fazer as matérias que tem que fazer. A mil
0: dólares. Ah, então, é. fazendo as matérias.
3: É, fazendo ah, as tá, matérias beleza. que eu tenho que fazer. Não é só depois o curso... work, não é? Não. Ah, tá. Depois o, o curso prático, de, de prática jurídica. Uhum. Aí depois fui admitida e não tive que pagar muita coisa mais, não. Tem a anuidade que a gente paga por ano. Geralmente é o escritório que paga para você.
0: Quanto é essa unidade? E, e
3: o seguro é mil, Eu acho que está 1.250.
0: É uma reciclagem, como se. fosse... Não,
3: não. A é anuidade mesmo. Anuidade. Só para poder atuar.
0: Anuidade da OAB?
3: Da OAB. 1.250 é. por ano, mas o escritório paga, porque é ele que se beneficia, né? Sim. Do fato de você poder atuar. Então, eles que pagam, o seguro também, seguro hum. profissional quem paga é o escritório. É, que sempre mais? Sempre
0: foi assim ou é isso aí que tá sempre, pagando. Não, sempre
3: foi assim. Sempre foi assim. Beleza. Sempre foi assim. Na verdade, antigamente eles incluíam no pacote do salário. Sim. Hoje em dia nem é incluído mais.
0: Mas paga mesmo assim.
3: Eles pagam mesmo
0: assim. Tá. É
3: por fora. Você negocia o seu salário e isso aí já é a obrigação ah, deles no, no já é o normal.
0: Mas é a obrigação ou eles fazem uma, é tipo prache?
3: O seguro hoje em dia é a obrigação. Mudou a lei, é. eu acho que no meio do ano passado. É a obrigação. É a empresa que paga de acordo com, com então, revenue. Ah, receita. Receita. É, de acordo com a receita que ela fizer no ano, aí tem um valor lá, eles calculam, aí paga o seguro, mas o escritório que banca. E o certificado aí você negocia com o escritório, mas eu desconheço o escritório que faça o profissional pagar.
1: Boa. Legal. Você tem é. uma, uma galera que você estudou no Brasil, que você meio que troca ideia até hoje, faz assim, meio que um, um intercâmbio, assim, pô, rola tal caso aqui. Indica
3: cliente o tempo todo.
1: É. Você comentando comigo essa questão?
0: Em todas
3: de... as áreas, praticamente, no Brasil inteiro.
0: Você comentou comigo essa questão de um, concorrente, né? Você nunca Sim. pode tratar o corrente como um inimigo, né? O que, que você acha aí?
3: Pois é, é para você ver, eu arrumei um emprego e quem me viu foi a inimiga, né? Tecnicamente, a inimiga do outro lado.
0: Então você não, de você deseja para todas as inimigas vida, vida longa, então?
3: Sim, com certeza. <risos> a gente nunca
1: Isso, sabe, a gente nunca sabe onde que continua aí, continua aí, continua aí. Vai, vai, aí, mano,
3: vem, vai, tá a vida
1: É agora, tá tu é é é, é
3: Não, eu, eu acho assim, é, <risos> pelo menos com a direito, é importante brigar é dentro do ringue.
1: Entendi. Mas
3: com respeito. Sim. Você não precisa Menosprezar, você não precisa ridicularizar o outro. Tem formas de você é, negociar e discutir sem partir meio que para aquela agressão, sabe? Verbal, sabe? É, se exaltar demais, com respeito, com educação. Foca no, no conhecimento jurídico. Entendi. Esse então, é o seu argumento. Não adianta resumir, gritar, entendi. espernear. Não.
0: Para resumir, ser um beijinho no ombro para o recalque passar hum. longe. É, vem Entendi. Entendi.
2: Entendi.
3: <risos> Mas se precisar indicar para o concorrente, indico também. É.
0: Indico. Mas como é que, como é que eu queria na, na, na empresa, você fazer um negócio desse? Não, fica de
3: boa. Se a gente tiver conflito de interesse, não puder atuar. Ah, eu, eu tenho já os profissionais que eu já, já trabalhei, né? Nesse Entendi. tempo todo. Tem, tem pessoas que eu faço recomendação. É. Sugiro, Só... né? Uh, uma das eu, eu acho que minha carreira deslanchou quando eu fiz trabalhei no Patosão em muitos juízes e magistrados saíram de lá Sim. É um escritório bem bem conceituado e a minha chefe foi eu acho que a melhor mentora da minha vida em oito meses de trabalho com ela eu aprendi assim um, uma quantidade de, de, de situações hum. e adquiri um conhecimento assim tão rápido porque ela trabalha, ela é louca. Sim. E é, ela foi muito boa. Eu sempre indico, eu falo, não posso atuar para você, não tem nenhum advogado aqui que possa por causa do conflito, mas eu conheço essa profissional, tipo, bota a mão no fogo por ela, pode ir que você vai estar tá bem cuidada.
0: É que é uma mística né? o negócio de concorrência, ser inimigo. né Na verdade, não Nada. é inimigo. Você não. tem uns, ali... Concorrente é é a mais uma É, exatamente. é, é como... tipo
1: o partido político no Brasil, né? É uma, é, uma, é uma coisa que você pode recorrer se você precisar, né? É, Aí é tipo é. Uma, uma via de mão dupla, não. né?
3: É, é, com certeza. É, eu indico alguém para ela hoje. Pode ser que um dia ela, ela não, não possa atuar para alguém e venha mandar para o nosso escritório. Não é. necessariamente para mim, porque exatamente. eu represento o escritório. Então... Vai mandar para o escritório.
0: Exatamente. Vivendo e aprendendo. Próxima pergunta. Essa é a mensagem do F.S. Pereira. Ela é formada por qual faculdade? Amélia. Murdoch. Murdoch, aqui na, Sim. na Austrália. Murdoch. E, e lá em Minas, Brasil, você falou No
3: faculdades Milton Campos.
0: Boa. Em Milton, Bela, Milton Campos. Milton Campos. Pergunta fácil de responder, né? Bem fechadinha. Sim. <risos> Próxima pergunta é a última ou tem mais uma? Tem mais uma. Tem mais uma. Essa é a mensagem de do Deus. Eddie Celebrant. Tá <risos> sempre com a gente. Um grande abraço, Eddie, aí. Queremos você, você, você aqui. aqui. Ele vai estar Quem é gente. o Edi? É Celebrante. Ah, faz, ele, sim. Entendeu? Ele, fala, ele, ele faz os casamentos,
1: né? Ele é o... seria uh, cerimonialista? Cerimonialista é uma coisa assim. Eu acho que é, não sei, não entendo muito desse assunto. Vai Mas ele aqui é, vai contar, né? Vai é, exatamente, exatamente. Do... Então.
0: Então, é. E fala, para pra galera do Spotify do Deezer, você, muito obrigado por quem tá assistindo aí no Spotify e no Deezer. Divórcio! Pelo amor de Deus, fala sobre divórcio, é o que a galera mais pergunta. Falamos bastante sobre Sim. isso. Se você quiser falar um Mas, coisinha mais, gente... uma coisinha a mais, Fazendo a
3: reciclagemzinha. É, exatamente. É, tanto o Brasil quanto a Austrália tem jurisdição pra, pra lidar com a questão de divórcio. No Brasil é um processo só, você abre um processo para divisão de partilha, cuida de guarda e o divórcio, tudo num processo só. Aqui na Austrália são, pode ser dois processos diferentes, ou é, basicamente dois. É, o de divórcio, você pode iniciar só com partilha de bens e introduzir a questão de guarda de, de menor, ou você pode iniciar com os dois, ou só criança, ou só propriedade, mais ou de mais.
0: Resumiu? Fez um resumão aí ó, pra galera,
1: né? É, eu achei muito curioso bom. que o Ed lá. Ah, Deixa
2: eu esperar lá... os dois meses, né?
1: Deixa tipo, eu esperar meses. É, é interessante. Eu, o, o Ed tá lá. No casamento, né? Prestes a realizar mais um <risos> matrimônio a galera já tá querendo saber como... Como é que se É Engraçado. Eu pensava, porra. Caralho. É...
0: Todo mundo me pergunta. Né?
1: É. Eu tô imaginando é. né, como é que é a cena. Né?
3: Quer indicação de outros brasileiros em outros estados?
0: Sobre? De celebrante? De...
3: Não. Advogados em outros estados. Cele... Ah, advogados ah, brasileiros. Sei. Que eu sei, né? Fala, cara. Pode ser que tenha mais. De repente é importante a, a gente saber... Gente...
0: Falar aqui nessa câmera aqui, o nosso público também não é só de puff. Muito obrigado, galera. Muita galera. Muito obrigado, galera de Sydney, muito obrigado, galera de Brisbane, muito obrigado, galera de todo lugar da Adelaide. Austrália. Adelaide, Melbourne, muito obrigado mesmo por você estar assistindo a gente. É, a gente está aqui em Puff. A gente fala muito da realidade de Puff, mas com certeza você pode pegar um pouquinho aqui, os elementos daqui, e levar para a sua realidade. E, mais uma vez, muito obrigado. E a Amélia agora vai indicar de outros estados profissionais de
3: na direito. Na área, de direito.
0: Na área de direito, vai lá.
3: Bom, não conheço gente em Queensland, mas sei é, recentemente eu descobri Silvana Santos, do escritório Stark Lawyers, em Adelaide. Ela provavelmente pode atuar né, em toda aquela região, é, perto de Adelaide. E Sidney tem a Luana Torres, que é super famosa, todo mundo deve conhecer. Ela trabalha bastante com direito criminal, acho que está se aventurando um pouquinho com direito de família mas tá aí, em Sydney.
2: boa,
0: recomendações feitas, procure esses profissionais brasileiros aqui na Alça, aqui na Gringa na falar tá. mais uma mensagem <risos> mas, última pergunta é
1: para mas a Melinha
0: é grande André é, Nunes, o Gema galera, último episódio, episódio 19 foi com o nosso amigo chefe Top Hip Hop, André Nunes Ogema. Vai lá, assiste que tá muito bom. Não se assiste com a duração. Isso quando você começar você vai ver que vai passar, ó. Assim. Passa né? voando. É. 3 horas e 40. Mas olha. tudo? 3 horas e 40. Mas olha, Papo. muita informação. Principalmente pra você que quer vir pra cá e quer se tornar um chefe. Né? Mas assim, fora isso, tem muitas outras experiências que ele teve aqui. Recomendo. Ah, o avô? Fala o que o teu avô falou aí pra galera.
1: Cara, meu avô mandou um áudio pra mim, né? Eu não falei nada. Ele mandou um áudio pra mim e falou assim: pô, e o podcast lá? Assistiu desse rapaz agora que trabalha na cozinha? Foi um dos meus favoritos.
0: Cara fala, <risos> o cara tem um dom um na fala. Não, não, na ele é um fala. Fala. cara. É, tem um dona na fala. Pô, e ele, fez essa, ele fez essa pergunta aí pra Melinha Leis de direitos humanos aqui na Austrália são é, muito parecidas com a do Brasil ou são diferentes?
3: Então, essa é uma pergunta bem interessante porque eu não, não conheço muito. Uhum. Tem, conheço alguém que pode falar muito bem sobre o assunto que a, a minha amiga de faculdade, mas australiana vai ter que falar em inglês. Opa! Sabe tudo de direitos humanos. Sim. Mas por mas calma, é, é, Parecido com o Brasil, talvez melhor.
0: Melhor. Tem mais consideração, você acha? Para todos os tipos de, de casos e tal? Acho né? que sim. Então, Andrezão.
3: Mas acho ela... que o procedimento é um pouquinho parecido.
0: Entendi.
1: Porque ela deve mandar manjar pra caramba, mas aí como é que ela faz essa relação com o Brasil lá? É. Ah, a sua amiga australiana, né? Mas aí eu posso falar do Brasil <risos> ah, um pouquinho. Ah, boa, é. isso aí. Pode vir comigo. Ai, fechou. É.
0: Então, Andrezão, ela aqui é mais. É, tem mais conhecimento de outra área, mas aí. É... Ela pode dar aí essa, esse contato, você troca uma ideia com ela
2: lá. Obrigado inglês. pela pergunta. Inglês, é. Muito obrigado Já pratico pela pergunta. inglês.
0: É. Boa. E aí, considerações finais? Pô, bom demais. Tá tem, mais pergunta. tem mais pergunta Não, tá bom então, considerações tá bom, finais. Tá Amelinha, mais uma vez, muito obrigado pela Imagina. sua participação. E eu gostaria de apresentar aquela câmera para você. Faz o seu jabá aí, se apresenta. O jabá. É, se uhum. você quiser aí. É. Já vai,
1: já vai. é muito Silvio Santo né? Mãe? Ratinho, 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 ratinho. Ratinho, ratinho. Se quiser
0: divulgar o seu trabalho, falar onde a galera pode te achar, falar um pouco sobre os seus projetos, agora é a hora.
3: É, com relação ao trabalho voluntário, eu acho que é o mais importante, porque para o escritório trabalho, nunca falta trabalho. Então, com relação ao trabalho voluntário, se alguém tiver a intenção de participar ou auxiliar de alguma forma essas mulheres, né? Não só mulheres, mas homens também que estão passando por essa dificuldade uhum. e questão de é, violência doméstica. Uh, se você quiser entrar em contato comigo, você pode me procurar Amélia Pirmo no Facebook, LinkedIn, onde mais? Instagram. Instagram. Me manda mensagem e eu vou receber né? Pirmo com Y, P Y R M O. E eu vou responder o mais rápido possível.
2: <risos>
3: é, a gente sempre precisa de ajuda, às vezes financeira ou doação. Então, se alguém tiver condições ou tiver interesse em ajudar essas mulheres nessa situação, seria muito importante. E trabalho para o Caso você precise de algum conselho jurídico, se eu não puder auxiliar, vou, vou tentar buscar o profissional adequado, mesmo que não seja na área de direito de família, pode me procurar se eu tiver o conhecimento e conseguir descobrir alguém, vou indicar com o maior prazer. A ideia é ajudar e passar informação. E minha dica, no geral, de assim, no geral, a dica de hoje eu acho que é uh, antes de vir para a Austrália ou até quando você chegar aqui, é, procure entender quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, porque conhecimento é poder.
0: Boa, boa. boa essa caraca. Essa é Obrigado. Bacana, boa, aí, mandou fácil, bem, mandou mano. bem. Boa,
1: mas... Obrigado pela presença mais uma vez. Não. Mais uma profissional de altíssimo nível aqui na Austrália, né? Uhum. Ou yeah. aqui na gringa, né? <risos> Contando pra gente. Aproveitar e pedir pra galera aí, ó, que assistiu até agora, pra se inscrever no canal. Pô, vai ajudar a gente a continuar crescendo cada vez mais. Deixa o curtir aqui. Se tiver alguma dúvida que infelizmente, esses dois energúmenos aqui <risos> não puderam perguntar, né? deixaram passar, deixa aí nos comentários a gente de repente pode falar com ela ou então a gente mesmo se puder né, responde, valeu galera, é isso aí é... ah, outra coisa fiquem ligados também lá no Instagram que a gente vai estar fazendo uma pesquisinha é, só para saber ajustar algumas coisas porque futuramente isso aqui será ao vivo <risos> então, será, 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 Então vai lá, a gente vai contar com a sua ajuda aí para fazer uns um, pequenos ajustes e botar isso no ar da melhor maneira possível. Valeu.
0: É, essa novidade aí que ele soltou aí, agora ficou é responsabilidade
2: agora. E agora né? ela é. Eu,
1: lascou, eu né? já eu acho que, que com ele tem que ser assim, com hum. ele tem que soltar é, e a gente lascou. corre atrás, entendeu? E
0: agradeceram, né, o pessoal teve um, um engajamento bastante relevante, né? Com a questão de, de onde a pessoa era é, né? a gente fez uma pergunta de onde vocês são. Gente de todo o mundo apareceu lá, né? Perguntamos também sobre o que a Austrália é para você. Muito engajamento, muita resposta, muito obrigado mesmo. E valeu, continua assim Continua né? aí. Escoço. Compartilha pra galera, pros seus amigos, pô. Tem é. muita gente que. Você sabe dizer essa galera aqui, Esse cara aqui quer ir é pra Austrália, esse cara aqui não tá ferido no Brasil, quer saber mais informação? Aí divulga a gente pra eles. Né? Vem pra Fala Austrália, pra galera, vem pra Porf. O que você é que que quer Vou falar, Gabrielino? Pesquisa. Ah, é, pesquisinha, Quanto tempo você acha que a gente tá aqui conversando? <risos> Ele
3: gosta. Eu sei lá, eu achei que umas duas horas.
0: O que mais?
2: Duas horas.
0: Duas horas e meia. Estudo. Muita informação. Nenhum um, nem um, nem um minuto sequer foi dispensado não, 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 não. Que isso. Muito bom. Muita é. informação. Não,
1: não, mano. esclareceu Pô, é. Toda... É. é, infelizmente, é. a gente gostaria de ter um grau um pouquinho mais elevado para conversar com uma pessoa de alto é. nível, que nem você.
2: Imagina,
1: a gente tenta, né? Então, gente as quer. perguntas é.
3: foram, foram é excelentes. Relevantes?
1: Foram boas? Foram boas? Muito, muito. Muito. Que bom, então agora já dá uma parabéns para a gente. Muito obrigado.
0: Espero que vocês tenham gostado e. Vamos no tchau com a
3: gente? Vamos.
0: Você vai, você vai sentir. Vamos lá.
3: Tchau. tchau. Aê, aê. <risos>